0: À toutes et à tous, bienvenue pour ce 28e épisode de la 5e saison de Cold Facts, mode final enclenché. On va parler forcément de la finale de National League entre Genève. et bien, on commence avec Genève. Et on a la chance d'avoir Sébastien Tellet de Radio Lac qui va nous expliquer un peu comment il voit cette finale du côté Genevois. Et puis pour discuter de la finale et un petit peu plus parler de Bienne, Cyril Page de Sports Center, forcément, qui va discuter avec nous pendant une vingtaine de minutes de sa façon de voir cette finale des deux côtés. Il se réjouit. Comme nous d'ailleurs. Après, on a nos pronostics. On reviendra aussi forcément sur le barrage de promotion en légation et la victoire en six matchs d'Ajois qui s'est sauvé. Grand ouf de soulagement du côté de Port-Entruy. Et puis, on termine avec l'équipe de Suisse qui entame sa préparation pour le championnat du monde de Riga où, forcément, vous le savez, Colfax sera présent. On se réjouit. On va un petit peu détailler euh, l'effectif, euh, premier effectif mis en place par Patrick Fischer, et puis voir euh, quels joueurs de NHL peuvent peut-être rejoindre cette équipe d'ici là. Salut Greg Salut Jean-Frère de La Forme ah, bah ouais, l'excitation aussi, surtout d'avoir euh, vendredi
1: déjà cette, euh, cette finale euh, tant attendue, cette finale 100% romande. Exactement, puis surtout, on a des jours sans match, ce qui fait du bien. Donc, comme ça, on peut enregistrer Colfax, contrairement à la semaine <rire> passée où on était aux abonnés absents. Pour cet épisode, on a deux invités, euh, un du côté de Genève, un du côté de Bienne. On va partir directement du côté du bout du Léman avec Sébastien Tellet. Salut Sébastien.
2: Salut Greg, salut Jean-Fred. Salut Seb.
1: Tu commentes les matchs pour, euh, pour Radio Lac euh, ouais. Ça va, l'excitation est à quel degré actuellement bah elle est assez
2: haute quand même, surtout que comme tu l'as dit il y a quelques jours sans match, là on a bien le temps de digérer cette demi-finale, l'excitation elle est bien présente parce qu'il y a quand même une, une grosse différence avec 2021 où déjà c'était une année Covid et genève savette avait enchaîné quasiment la demi-finale contre Zurich avant la finale contre Zug, et là voilà il y a une grosse attente qui est en train de naître du côté de Genève du côté de Bien aussi et du coup ça donne une excitation qui est quand même assez présente, surtout avec cette finale 100% remonte
1: Ouais tu parles de grosse attente en, en demi-finale, il a fallu un petit moment pour remplir cette patinoire, je sais qu'on commence par d'abord quelque chose d'un petit peu négatif, on reviendra sur du positif un peu plus tard là j'ai vu c'est déjà quasi plein à part quelques places bord de glace sauf erreur en tout cas hier soir avant que je m'endorme tu sens vraiment autour du club justement que le, on va dire, le grand public euh, est en train de, de vraiment s'exciter aussi oui, oui, totalement.
2: Alors à Genève, c'est un peu plus compliqué que hein. dans les autres villes. J'ai vu que Bien avait fait guichet fermé hier pour les deux matchs en 15 minutes, quelque chose comme ça. À genève servette c'est un peu plus compliqué. Alors il y a des places qui, qui donnent directement sur des tribunes avec des prix qui sont parfois un peu exorbitants, ça c'est un autre débat. Mais oui, autrement, l'intérêt au niveau du hockey à Genève, il naît avec les résultats de l'équipe. Et quand l'équipe a gagné la saison régulière, déjà là, beaucoup plus de gens en parlaient. Et puis maintenant, avec cette finale qui arrive, et puis bah voilà, cette finale 100% romande, les gens s'intéressent beaucoup plus. Et d'un coup, c'est un peu plus normal pour les gens d'aller à Lugano un mardi soir alors qu'en saison régulière, tu dois un peu plus te justifier. Donc non, il y a un intérêt qui est en train de naître, et c'est ce qui est cool aussi, c'est ce qui rajoute vraiment cette excitation.
0: Mais il faut aussi dire qu'à Genève, contrairement à Bienne, il y a un club de foot qui marche pas mal, et que bah Genève a aussi souvent été une ville de foot, je veux dire, le Servette FC, c'est quelque chose. Oui, effectivement.
2: le bah, Servette FC, c'est 17 titres hein, quand même de, de champion suisse. Il y, a, il y a toute une histoire sur le Servette FC. Mais voilà, depuis depuis 1999, il n'y a plus de titres en foot. Depuis 2001, il n'y a plus de coupes remportées par le foot. Et là, c'était souvent le hockey qui avait pris le relais. Maintenant, on a enfin deux clubs qui fonctionnent en même temps. Et bah, En plus de voilà, en plus des play-offs, il y a eu la demi-finale de coupe contre Lugano qui a amené plus de 12 000 personnes au stade de la Praille. Il y a beaucoup de choix. Mais effectivement, du côté de Genève, voilà, cette saison, on est, on est vernis et on, on prend avec plaisir.
1: Pour toi, cette finale, elle est, elle est remonde parce que je sais que c'est le gros débat on, leur a, on posera évidemment la question à Cyril également mais moi j'ai décidé en tout cas que, que cette finale était 100% romande parce que j'ai traité bien comme un club romand depuis le début de la saison mais je sais que tout le monde n'est pas de mon avis, c'est quoi ton, ton sentiment depuis Genève
2: Alors moi je, je me fonds dans la masse maintenant, c'est vrai que j'ai un peu répété tout le long que pour moi bien n'était pas, était pas forcément romand mais l'exemple type que j'ai c'est que quand on me fait une demande d'accréditation chef de presse il me répond en allemand alors que pour moi dans une ville romande il devrait me répondre en français euh, mais voilà après pour moi, Vienne, c'est surtout une ville bilingue, avant tout. Puis, bah, si on peut la considérer comme romande et dire que le titre revient en Suisse romande, ça me va aussi pour, le, pour, la, pour la région, pour le travail qui est fait aussi de, de la part de Vienne. J'ai aucun problème à dire que cette ville est romande.
1: Est Ce que tu peux essayer, c'est ta prochaine demande d'accréditation. Tu l'as fait en allemand, puis tu verras s'il te répond en français. Peut-être <rire> c'est juste qu'il pousse le bilinguisme un peu plus loin.
2: Ah ouais, je vais tenter, mais j'ai déjà fait la demande pour les, les trois premiers matchs, donc je crois que c'est foutu.
1: Ah mince, c'est la <rire> saison prochaine, tu pourras les confirmer alors. Si on, si on vient sur le, le jeu, on a, on a vu une. Euh, finalement, si on regarde la saison. Saison régulière, Genève 1er, BN 2 même nombre de points. Les deux équipes qui ont dominé la saison régulière, malgré tout ce que j'ai pu dire dans tous mes pronostics, ou presque, c'est assez logique, non
2: oui, oui, c'est, assez logique. Ce qui est drôle, c'est que c'est les mêmes équipes qui se bataillaient pour un point la, la place en 2021. Genève Servette avait terminé sixième de justesse devant Bienne qui avait perdu contre Zoug. Euh, mais oui, non, c'est tout à fait logique. Et c'est logique si on regarde aussi la, la, construction, on va dire, de cette équipe de Bienne surtout qui se construit depuis quelques années de manière assez juste. On a pas mal, on a pas mal vanté les mérites de Zoug et sa construction euh, sur plusieurs années. Mais je crois que Bienne, c'est un peu pareil. Bienne qui, qui trust la, la deuxième place et qui vient batailler jusqu'au bout pour la première, c'est tout à fait logique. Et du côté de Genève Servette, on l'espérait secrètement avec le qui avait été fait l'année durant, durant lentre saison avec l'arrivée, le retour de Linus qui avec Temu Artikainen, avec Sami Vatanen, enfin, plein de noms que je pourrais citer là maintenant, mais on, voilà, on, espérait, le, on espérait que Genève fasse quelque chose et Genève Servette a pour l'instant répondu aux attentes mais voilà, Genève être le dit depuis le début de la saison alors, pas le club officiellement, mais les joueurs le disent on veut aller chercher le titre et puis maintenant bah, il reste 4 matchs à les gagner.
0: Moi, le, ce qui m'a le plus frappé en fait dans cette demi-finale, je ne sais pas vous, mais c'est la façon dont en fait, Zoug s'est fait, s'est fait presque. C'est que c'est que quand Genève euh, était menée, on aurait pu se dire ah ben voilà, euh, Zoug va mène de 1, notamment dans le dans le cinquième match, mais ils ont mené euh, quasiment bah, dans tout. Enfin, je crois qu'ils ont mené dans tous les matchs, et que Genève a réussi à faire ce que, en fait, j'attendais de Zoug. c'est-à-dire revenir renverser et finalement passer l'épaule au moment où. Il fallait avoir le momentum euh, ou en
1: prolongation, par non, exemple. Je suis assez d'accord avec toi. J'ai cette impression que c'est un peu la force tranquille, Genève, durant la demi-finale. Et, et habituellement, comme tu dis, tu as, as, as assez raison. Genève a un peu pris le costume de Dzoug ou... Les autres années, tu disais, bon, Mazouk, ils sont menés 2-1 après 40. Non, mais t'inquiète, ça, 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 ça va tourner, ils vont gagner soit en 60, soit durant le, le début de la prolongation, mais ça va pas durer cette histoire. Et là, ben, Genève, il y a toujours une solution. Peu importe le problème qui est posé au Genève il y a toujours une solution qui est, qui est proposée par l'équipe. C'est souvent Vatanen quand il casse pas les cannes. <rire> Je crois qu'il en reste encore 4 ou 5 jusqu'à la fin de la saison. J'entendais ça, l'eau dure dans les, dans les couloirs à Zouk. T'étais près de moi, Sébastien. C'est aussi le chiffre que t'as. Hein. Il reste 5 cannes à Vatanen, donc 2 tiers. Ouais c'est ça
2: exactement et on a vu sur des photos du club sur le compte Instagram où certains joueurs avaient trois cannes de prêtes il en avait six. c'était au début de la série contre je crois
0: Parce qu'il sait qu'il les pète souvent mais...
1: bah, Il en a pété trois ou quatre en, en, durant la depuis le début des playoffs c'était un ouais, sketch En tout cas hein, il en
2: a cassé une lors de l'acte 1 contre une lors de l'acte 2 contre Zouk et dès qu'elle n'a plus cassé il a commencé à marquer sur, sur Slapshot
1: Ouais ça peut aider c'est un truc hein, pour, pour les jeunes joueurs si vous pétez pas les cannes à, ça, à part
0: marre. ça on, on parle de Vatanen euh, qui est pour... Euh je dis pour moi mais je pense que pour d'autres aussi le facteur X en ce moment euh, qu'est-ce qu'il est il est impressionnant avec ce slap, quoi
1: ouais justement d'ailleurs j'ai la question qui fâche Sébastien est-ce qu'il est pas meilleur que temernas
2: mais c'est ce qu'on m'a dit ouais, c'est ce qu'on m'a dit quand Vatanen a prolongé et que Temernes partait après enfin Vatanen il, est encore, il fait encore parfois peu trop d'erreurs, là, j'ai alors j'ai plus, je sais plus quel match c'est, je crois que c'est l'acte 2 contre Zoug, où c'est lui qui, qui a une perte de puck un peu coupable en zone, en zone défensive servétienne, et puis qui offre un peu un but, euh, un but à Zoug contre Lugano, contre Lugano aussi. Donc, bah, il peut être, en tout cas, sur le plan offensif, c'est sûr qu'il apporte, je dirais, il a un peu plus de folie que Tom Ernest, ce qui est déjà quand même assez costaud. Et sur le plan <rire> défensif, oui, il est aussi, il est aussi, il est aussi un peu partout. Maintenant, faudra voir sur la durée. Tom Ernest, il a été fort sur 6 ans. On va voir maintenant s'il reste six saisons à Genève, s'il arrive à apporter autant. Mais il y, y a match, oui.
1: Tu ouais, arrives à, à voir ce qu est, quelles sont les clés Parce que forcément, avant une série comme ça, où on a deux, deux des meilleures équipes, ou les deux meilleures équipes du championnat, ça va forcément... Ça se joue à des détails, on nous le dit tout le temps. Même, même, si, euh, même si Genève venait à jouer à joie, au meilleur des sept matchs, ça se joue, il nous dirait que ça se joue sur des détails. Alors, te ouais. combien. Euh, C'est quoi pour toi, justement, ces détails qui peuvent faire la différence
2: Moi, ouais, je pense que ça va être les gardiens. Je pense que c'est ce qui va faire la grosse différence. Robert Mayer, pour l'instant, on va pas dire qu'il surprend, mais il joue
1: plus que il joue plus que ce qu'on
2: attendait de lui hein, au niveau du, du rôle notamment. Et Robert Mayer, il a eu un petit contentieux avec Vienne notamment avec les, fiam, les fans viennois à l'époque où il devait revenir d'Amérique du Nord. Donc, est-ce que ça va, est-ce que ça va jouer quand il va arriver dans lors de l'acte 2 Est-ce qu'il sera aussi déterminant qu'il l'a été lors de la prolongation Azouk où il fait deux ou trois arrêts monstrueux où On peut presque parler du, du fait qu'il vole le match Azouk hein, mmh. sur, sur cette prolongation. Euh, je pense que le détail il va être là et après ça va la capacité de, des deux équipes à concrétiser leurs occasions on l'a vu Genève Servette contre Lugano les, les Grenards ont eu pas mal de peine à tromper Koskinen mais dès qu'ils y sont arrivés les, les, les trois fois où Genève prend deux buts d'avance et bien Genève finalement s'impose assez largement contre Lugano alors je ne dis pas que ça va être la même série contre Bienne mais ça va être vraiment réussi de mettre ses occasions au fond et je pense que ce sera pareil pour les Biennois, c'est la première équipe qui va réussir à marquer peut-être deux buts de plus que l'autre qui va réussir à prendre les devants dans cette série
1: ouais, je... Robert Maillard je suis complètement d'accord avec ton analyse, il a été excellent durant ses play-offs depuis qu'il est rentré en jeu à partir du match 3 si je me rappelle bien non 4 ouais. contre, contre Lugano il y a quand même un petit truc sur cette fin de série contre Zug. il me semble que chaque minute qui passe nous rapproche du moment où il nous fait une couille. Je <rire> sais pas si tu as un peu ce sentiment contre, Luga... contre Zoug dans le dernier match. En toute fin de rencontre, il restait 15 secondes, il nous a fait une sortie derrière la cage, on ne sait pas pourquoi, ce qui au bout du compte a marché, hein. ça a coupé l'attaque la... zougoise et c'est son jeu et son jeu qui est très risqué, mais tu sens pas venir le problème là Ouais, on l'a craint plusieurs fois à l'antenne, on l'a vu arriver, mais pas que lors du dernier match, hein. déjà
2: sur 2-3 sorties durant la série Zoug oui. Mais pour l'instant, ça a toujours marché. Alors, est-ce que tout est calculé à la perfection et ça fonctionne, ou est-ce que c'est destiné à, à foirer un moment Ça, on verra. Mais pour l'instant, moi, je vais plutôt regarder le, le verre à moitié plein et dire que pour l'instant, ça a toujours fonctionné. C'est du Robert Mayer, on sait de quoi il est capable. Heureusement qu'il y a cette règle des trapèzes quand même. Mm -hmm. euh, mais on, on verra ce que ça va donner quand on
1: Ouais, as, comme tu dis, effectivement, ça fait quoi 3 saisons maintenant que derrière les buts, les, les gardiens peuvent plus, ne peuvent plus aller se promener dans les coins et choper les pecs, ce que Robert Mayer adorait faire il m'avait dit avant la saison euh, que, que c'était pas quelque chose qu'il appréciait justement <rire> de, de moins pouvoir aller dans les coins mais... donc il y a moins de couilles finalement mais, oui, oui évidemment parce que s'il si, 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 peut moins aller aux fraises bah, il,
2: il... Bah, il en a fait une cette saison il en a fait une et finalement le but avait été annulé parce qu'il y avait un hors-jeu c'était à juste. Totalement et, ouais, juste. Et, euh, et certaines rumeurs disent qu'il a fait exprès de faire cette relance parce qu'il a vu que le joueur d'Ambry était encore hors-jeu
1: ça, alors pourquoi pas Ça, ça m'étonnerait même pas parce qu'il a quand même une vision du jeu qui est assez incroyable et justement j'avais fait mon analyse la semaine passée dans ma newsletter sur ce sur ce point là et le fait que Robert Mayer est le Premier relanceur, on va dire, j'ai l'impression de parler de football, je sais pas, c'est le troisième défenseur de, de l'équipe et il permet d'ouvrir tellement le jeu, de donner beaucoup plus d'options à la relance. Ça et va euh, quand t'as déjà
0: euh, Tom Ernest, quand t'as Vatanen, quand t'as
1: Le d'avoir encore <rire> un gars qui relance, tu te dis pff. si besoin. Ouais, hein, on te dit, oh, hein, non, les autres, ils... Et offensivement, tu. On, on a pas mal parlé j'ai l'impression que chaque saison on lit Saint Marc joue des, joue au hockey on dit oh, de toute façon lui les playoffs blablabla on connaît il euh, y a le discrayé autour de lui il me semble que si on regarde rien que le but décisif contre Google l'autre soir euh, de Josh Jerry's il y a un petit euh, en basket on appelle ça un passeva ou je sais pas comment on appelle ça on, on peut on peut dire la même avec Josh Jerry's petite flip ouais vrai. elle était magnifique mmh. c'est quand même un bon jour de playoff machin non
2: bah ouais, mais surtout qu'il va en puissance. De nouveau, contre Lugano, je l'ai pas trouvé incroyable. même toute la ligne, hein. Joris, Artikainen et, et Omar qui pas fous durant Lugano. Et petit à petit, ils ont commencé à, à grimper un peu en puissance. Et là, Omar, effectivement, il marque, bah, il fait deux points contre, dans l'acte, dans l'acte 5 contre en tout cas, deux. Euh, et puis voilà, mine de rien, en 2021, c'est lui qui aide aussi Genève à atteindre la finale. Enfin, je pense que tous ceux qui disent que ce n'est pas un joueur PF n'ont peut-être pas regardé tous les matchs de Genève Servette. Parce que si on regarde dans l'ensemble, il fait quand même plus de bien que de mal à cette équipe du Genève
0: Servette parce que là on parle juste de Joris moi ce qui me ce qui me plaît dans cette équipe c'est de me dire qu'il y a Marc-Antoine Pouillot au centre de 4 et puis qu'on a encore Tanner Richard qui a le casque de top scorer et
1: puis tu oublies un triple gold là au milieu s'il faut rajouter Phil Poula à, la, à la limite hein, mais alors
0: compléter. Phil Poula bien sûr hein, le, le Phil Poula c'est juste l'âge qui va peut-être me, me, me dire je me, je me demande juste il est extraordinaire, hein, il est fantastique. Est-ce que ça peut tenir sur une grande prolongation Si par exemple, y a, y a, est que, il ne va peut-être pas faire une petite erreur et pourtant, normalement,
1: il n'est euh, pas prompt aux erreurs. Mais pff, voilà. Tu, tu peux poser la même question sur Daniel Winnick, mais finalement, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Sébastien, mais la, la force de, de Genève, c'est que ce n'est pas eux les... Qui Ce ne sont censés, pas, pas eux les locomotives de cette équipe, il y en a assez mm -hmm. d'autres. Entre justement Omar Quarty Cannon, tu viens de citer Jean-Fred, un Tanner Richard qui est exceptionnel durant ces playoffs. Ce qui permet d'avoir ces joueurs hyper expérimentés en deuxième rideau. Et donc d'être peut-être un petit peu moins important, d'être un peu caché dans les, dans les match-up face aux lignes adverses. Ce qui peut aussi les rendre un petit peu meilleurs et, et, et justement éviter ces moments un peu plus difficiles en ne les, en les surutilisant pas. Je ne sais pas si tu partages Sébastien
2: Ouais, totalement. Bah, c'est un peu la, la force de Genève Servette cette saison. Et puis même, alors j'ai pas toutes les statistiques, j'ai pas regardé avant l'enregistrement là, mais il me semble que la, la ligne Winick, phil poula Miranda, c'est quasiment celle qui a tout le temps été alignée contre la ligne de Kovar, Simeon et Hoffman Et puis on les a pas beaucoup vus de cette demi-finale. Donc il y a aussi un, un sacré rôle. Poula, on l'a vu plusieurs fois revenir en défense presque jusque devant Robert Mayer pour intercepter un puck. Euh Ils ont aussi eu leur rôle à jouer. Et puis ce qui est fou là-dedans, enfin c'est ce qui est un peu hallucinant du côté de Genève Servette, nous on a de la peine encore à, à imaginer ça parce qu'on revient de, des années où on avait parfois des, des équipes beaucoup moins retinente mais c'est se dire que Vincent Praplan il est peut-être pas encore totalement en... il a pas encore atteint son pic de forme sur ses play-offs, il l'avait en fin de saison, c'est un peu plus dur en, en série finale. Enfin, il y a deux trois joueurs qui peuvent encore hausser leur niveau de jeu, il y a un Noah Rod qui revient après une quand même assez longue absence. Donc euh, voilà, il y a encore des forces de frappe et c'est ce qui fait aussi la grosse différence, c'est qu'en 2021, Zoug avait articulé tout son plan de jeu en finale contre Ernest on l'avait vu, Covard mm -hmm. l'avait chargé après cette secondes pour l'éteindre, Abdelkader l'avait envoyé au-dessus la partie la bande auvernais, bah là ils peuvent museler Temernes derrière tu l'as mentionné avant jean -Fred. y a Vatanon, il y a Le Devant, ce n'est pas la même force offensive. Donc, au moins, du côté de Genève Servette, on sait que si tu muselles une ligne, tu en as une autre qui arrive. Ça, ça peut être la, la force de Genève Servette sur, euh, sur cette finale aussi.
1: Tu as dit le nom avant, j'avais une autre question, mais je vais juste rebondir. Vincent Praplon, on a des nouvelles parce qu'il n'a pas joué le dernier match contre Dzu, qui sera sur la glace vendredi
2: bah c'est un peu huis clos là. On n'a plus le droit de voir ce qui se passe sur la glace pendant les entraînements et puis on peut rentrer que on peut rentrer que que quand l'entraînement est terminé. Donc on n'a pas plus d'infos. On nous a dit au jour le jour. Après voilà il a réussi à terminer son match contre Zoug aussi l'autre jour. Il avait un petit bandage au poignet dans la zone mixte lors des interviews. Mmh. Voilà, je pense que je pense qu'on le verra vendredi, mais alors ça, je le dis vraiment sans sans validation de la part de quiconque au sein du club.
1: D'accord, je vais je vais écrire un article en disant selon mes informations, <rire> il est sur la glace. <rire> <donc>. <rire> mais euh, lorsqu'on a fait le, le podcast avec Yann Cahier, il nous a dit que les entraînements c'était encore presque plus spectaculaire que que les matchs, mais du coup on nous interdit d'y aller maintenant. Comment on fait
2: Ouais, bah c'est un peu, c'est un... en 2021 il y avait l'excuse du Covid donc dis pour dire bah venez pas aux entraînements, on veut pas contaminer l'équipe. Euh, bah voilà, bah, on, on croit ce qu'on dit, hein, ce qu'on nous dit finalement et quand on voit ce qui se passe sur la glace, enfin quand on voit la, la série qu'on a eue contre Zouk, qu'on peut imaginer qu'effectivement les entraînements sont plus spectaculaires, mais ce qu'on a vu en tout cas cette saison en allant régulièrement aux entraînements, c'était l'ambiance, c'était des gamins en fait ensemble, c'est incroyable, qu'il y en a quelqu'un qui met un petit pont à l'autre, c'est toute l'équipe qui jubile, enfin il y a une ambiance au sein de cette équipe qu'on n'avait pas vue depuis un petit moment même en 2021 l'ambiance était de loin pas si bonne donc euh, je pense que c'est voilà on parle du vestiaire du neuf Servette assez régulièrement euh, je pense que c'est c'est quelque chose qui dans les moments difficiles peut aider les Grenats à s'en sortir mais ça euh, ça voilà on, on verra aussi euh, on verra sur la, sur la, sur la finale c'est tellement indécis, c'est tellement, et en plus c'est la première fois que les deux équipes s'affrontent en playoffs. Mm -hmm. Il y a tellement d'inconnus, on, on verra ce que ça va
1: donner. Mais justement, les huit clos, faut juste préciser que c'est pas une spécificité genevoise. Tout le monde ne le fait pas euh, du, durant les playoffs. Moi, j'ai pu assister à des entraînements d'autres équipes. Euh, mais Lugano, par exemple, est une équipe qui fait également des, des huit clos durant durant les séries éliminatoires. Ça, ça vient de plus en plus en Suisse. J'ai l'impression qu'il y a quand j'ai commencé ce métier en 2005, euh, on n'osait même pas <rire> imaginer ça. Ça ne personne, je sais. <rire> euh, on ne nous a même pas imaginé ça. Mais là, c'est vrai que c'est en train de, de prendre un peu partout. J'ai pas l'impression qu'en Amérique du Nord, ça se passe comme ça. Et je me demande justement, quel... Enfin, bref, là, on, on, on s'est garé. C'était juste pour préciser cette histoire de huis clos. Mais euh, ouais, c'est en train d'être un peu partout le cas. Bien, d'ailleurs, ben, visiblement pas, si j'ai okay. si bien compris. Euh, Christian Kobe dans le journal du Jura a fait un article sur la reprise du HC Bien. Donc, euh, j'ai pas l'impression qu'on en soit là. On verra avec Cyril tout à l'heure. Dernière question, peut-être, on t'avait dit qu'on prendrait un petit quart d'heure, je crois que c'est Jean-Fred qui en avait une.
0: Ouais, c'était que... Bah, Est-ce que tu vas commenter des matchs avec Christophe Moser pendant cette finale <rire> Oui, c'est prévu. C'est prévu. Alors, c'est peut-être de 2, 3 et puis 5, 6, 7. Ah ok, donc 5, 6, 7. Donc ça veut dire que sur l'échelle du goal entre les jambes de Tom Ernest, on peut assister à, un, à encore un truc plus grand si Genève est champion
2: bah on ne sait pas comment, c'est jamais arrivé, donc on ne sait pas comment on réagirait à ce moment-là à l'antenne, mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, ça se retrouvera sur les réseaux sociaux assez vite, <rire> si, si Genève venait à gagner cette série.
1: On, on pourra te remobiliser une fois durant cette finale, parce qu'on a prévu de faire des épisodes, alors, pas, chaque, pas chaque lendemain de match, parce que déjà le premier c'est samedi, puis le dimanche matin, tout, personne n'a envie de faire des épisodes de podcast, j'ai l'impression, mais plus tard dans la série, <rire> on peut te remobiliser
2: bah avec plaisir, avec plaisir. De toute façon, on se croise, euh, Greg, on se croise dans toutes les pattes, <rire> on se croise durant tous les actes et puis bah, jean Fred quand elle là. sans souci, on peut même le. Je serai on là tout, tout le temps. Manger.
0: Je serai là tout le temps.
2: Ouais, aussi. Bah, merci beaucoup Parfait, pour ton on temps. Dans... On se... bah, avec plaisir. Merci de l'invitation.
1: Merci, merci. On on beaucoup. Se voit... On se voit des vendredis.
0: On se voit des vendredis. Ouais. Et ça marche. Ciao. Allez, bonne journée. Ciao. ciao. Merci, pareil. <rire>
1: Bon, après ce petit détour du côté de Genève, on va un peu plus au nord du côté de Bienne. Euh, pour parler de Bienne, on a Cyril Pache, journaliste à Sport Center, donc euh, le, le fournisseur de contenu pour euh, 20 minutes le matin, matin dimanche, 24h, Tribune de Genève. Tu connais tout, on dirait qu'il ah, qu a bossé. On dirait que j'y ai bossé, effectivement. Salut Cyril. <rire>
3: salut Greg, salut Jean-François. Salut Cyril. Comment vas-tu
0: Ça va bien, merci et vous très, très bien. Ouais, on est impatients de cette finale. On,
1: on, parlait ah ouais, justement, bah on parlait justement de l'excitation genevoise qui monte gentiment, mais sûrement, visiblement, à écouter Sébastien Tellet. J'ai vu le, la vente des billets pour les actes à bienne Ce n'est pas gentiment que ça monte l'excitation <rire> à bienne non
3: Oui, alors à bienne on peut dire que l'engouement est total et puis euh, c est, c est, euh, ça date déjà depuis un, un petit moment, enfin depuis le début des playoffs. C'est déjà parti avec la série contre Berne, forcément, qui était euh, émotionnelle contre le, le grand rival et puis euh, c'est vrai qu'on a eu une grande euphorie euh, en ville. Enfin, tout le monde parle de hockey, tout le monde parle du HCBN. Est-ce qu'ils vont gagner Est-ce que et ça Donc, euh, ouais, puis on a vu le, le point culminant maintenant avec ces billets qui sont partis en quelques minutes et euh, qui se retrouvent maintenant... Euh, en, en ligne à des prix pas possibles.
0: J'ai vu que ton copain de la Stamtisch, Lyndon Viglino, était scandalisé, à raison d'ailleurs, de voir des prix. Euh, j'ai vu 4 billets pour 600 balles trucs plus, euh, ou même plus. plus. Ah ouais, au-delà de 1000. Ah maintenant, c'est monté comme ah ça. ouais, ça ouais. veut rien dire. Mais il ouais. y a des gens qui disaient Ouais, faut les enlever, faut les bloquer. Puis es un peu là, ouais, mais c'est le libre marché. Au bout d'un moment, euh, c'est pas très correct pour les gens, mais à un moment, bah, ils, font, ils font ce qu'ils veulent, j'ai l'impression.
3: Oui, c'est marrant, c'est un phénomène, euh, on n'en a pas vraiment l'habitude en, fait, en Suisse euh, d'avoir du, du marché noir en général. Ah, pour les
0: concerts, en tu en sais. En...
3: Voilà, pour les concerts, oui, mais je dis dans, dans le sport euh, et particulièrement dans, dans le hockey, euh, est... on n'est pas confronté à ça mmh. en général. Donc c'est un peu, un peu nouveau, je pense que tout le monde est un peu surpris, même le HCBN est surpris. Et puis, euh, ben voilà, c'est vrai que ce n'est pas, pas correct, mais voilà, c'est un phénomène global qui, qui se retrouve dans, dans plein d'autres domaines, en fait.
1: J'ai posé la, première, la, la question à Sébastien directement et je vais te la poser à toi aussi, avec une petite intro quand même. Euh... C'est la question que tout le monde se pose, j'ai l'impression, depuis 5 jours, sauf les Biennois, est-ce que Bien est romand Et avant de, de te laisser répondre, juste, j'ai dû écrire ça, sur la demande de mes collègues de Blick Alemanik sur cette question précise, est-ce que Bien est romand Dans le Blick Alemanik, donc je précise que j'ai écrit en français, ça a été très gentiment traduit par mon collègue Stéphane euh, en allemand, où j'ai donné mon avis, donc si ça vous intéresse mon avis, je ne pense pas, mais voilà, sur cette <rire> question, en Suisse allemande aussi, on se pose la question, puis toi, t'en penses quoi de cette question
3: alors, non, Bien n'est pas roman. Et puis, je crois qu'à Bien, on est assez fiers d'être bien avant tout. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment le, le, le mélange de, de culture. Euh, on n'a on pas plus en commun avec un genevois qu'avec un singalois. Donc, c'est vraiment <rire> pile au milieu, quoi. Mais euh, voilà, c'est quand même une ville avec un, un très fort pourcentage de, de francophones. Ça, ça a beaucoup augmenté ces dernières années. On est, on est bientôt proche de la parité quoi, francophone et alémanique donc ça c'est un aspect qui est peut-être un petit peu euh, méconnu je pense que de, de, depuis l'extérieur on va dire.
0: Absolument, parce donc, que moi j'aurais euh, pensé que c'était 70-30 un peu en faveur des alémaniques
3: non, non, alors de, selon les, les chiffres officiels, je ne les ai plus. Euh, c'est 46% tête, et 54%,
1: voilà. c'était euh, 37-63 il y a 20 ans. Ouais. Donc ouais. il, ça, ça a vraiment euh, évolué dans oh. ce sens-là, comme tu le dis, euh,
3: Oui, donc bon, bien, c'est avant bon, tout quand même une ville très multiculturelle. Hein, on entend plein de langues, pas que du français et de l'allemand, bien sûr. Mais euh, voilà, il y a quand même beaucoup de francophones, donc euh, je pense que si Bien est champion, on peut quand même considérer ça comme un titre euh, roman, ah. quoi, un petit peu chauve. Hein, quoi. Mais ils, en fait,
0: à Bien, ils n'ont qu'une langue, le HC Bien.
3: <rire> Exactement, j'aurais pas mieux formulé ça, euh, sur fred On peut, on peut partir là-dessus. Ouais.
1: Et, et si on vient justement un petit peu plus sur la glace, toi, tu t'attends à quoi comme, comme finale et... que, Comment T'anticipes ce premier match déjà On ne va pas se projeter trop loin, on va prendre match après match.
3: Là, j'ai le sentiment que c'est la, la première fois depuis que, que, que je couvre un peu des, des finales du championnat de Suisse qu'on peut dire que c'est du 50-50 sans que ça soit complètement bateau comme réponse. Parce que c'est vrai, si on regarde le classement de la saison régulière, les deux équipes à 101 points, elles ont différence de but, c'est à peu près la même chose. Enfin, C'est vraiment deux équipes qui sont... Qui, qui, qui se valent, avec euh, chacune à, à, ses, à ses propres qualités, ses points forts. Et, mais j'aurais franchement de la peine à trancher, je donnerais un petit avantage à Genève quand même pour, euh, bah, par rapport à sa fraction étrangère, qui est quand même assez incroyable. Mais sinon, franchement, pour moi, c'est un peu du 50-50. Après, le premier match, euh, je ne sais pas s'il faut lui donner plus d'importance que ça, en fait... Euh, souvent, c'est clair que l'équipe qui joue à l'extérieur, si, si tu réussis à gagner le premier, ben, voilà, après, tu, si, si tu gagnes chez toi, ben, tu finis la, la série en six matchs et c'est réglé, mais, mais là, j'ai l'impression que c'est, comment en saison régulière, quoi, deux équipes à un point, là, ça peut aller quand, quand sept matchs, à mon avis.
1: Bah on le souhaite, un match ouais. 7 entre Genève et Bienne, je dois t'avouer que je me lèverai assez tôt pour venir sur place le, le
0: couvrir celui-ci. Oui, bah parce
1: que surtout qu'il faut, il faut avec les général, bouchons. Hein. Tu as deux heures de bouchons minimum, c'est le tarif. Ouais. Je proposerais de le relocaliser ailleurs le match 7, genre à Berne. Ou... Euh, ouais. <rire>
3: c'est mais... vrai qu'on pourrait le jouer à
1: Berne. Ouais. <rire> surtout pour remplir la patinoire, accessoirement. Euh, ouais. un, un aspect de ces, ces playoffs, alors on s'éloigne un tout petit peu de la glace, mais pas tant, on va juste sur le banc. Il euh, y a eu l'annonce la, euh, de la rechute d'Anti Terminan de sa maladie qui a forcément ébranlé tout le monde euh, avant les playoffs. Toi, tu l'as vécu comment Je voulais dire de l'intérieur. Tu es plus de l'intérieur que nous, on va dire, qui suivons un peu tous les clubs, toi aussi. Mais tu as, as suivi la, le parcours biennois depuis le premier tour des playoffs, moi que depuis le deuxième. Tu as, as vécu ça comment, cette situation
3: bah les, les, Disons que les, les joueurs euh, ont été suivis. Enfin, tout le monde a été surpris évidemment par cette annonce. Mais euh, les, les joueurs se doutaient un peu qu'il y avait un truc euh, un peu bizarre euh, déjà au premier tour avec leur entraîneur. Mais euh, voilà, ils ont, ils ont été surpris et choqués quand il y a eu l'annonce la, officielle. Après, euh, le, le sentiment que j'ai eu au début, euh, juste après l'annonce, c'est que tout le monde essayait un petit peu de minimiser euh, tout, toutes les influences que ça pouvait avoir sur l'équipe. Parce qu'évidemment, personne ne pouvait savoir si ça allait donner une dynamique plutôt positive ou alors si l'équipe allait s'écrouler après, après, ce, ce, après ce qui est arrivé à l'entraîneur. Et puis euh, voilà, je pense qu'au au final, c'est clair que c'est une équipe qui est, qui est unie comme jamais autour de, de son entraîneur, malgré tout ce que les joueurs peuvent dire ou minimiser, mais c'est clair que c'est un coach qui est, qui est apprécié. Et euh, on, on le sent Il y a un supplément d'âme euh, qui, qui vient de là en fait
0: Ce 4-0 contre Zurich Je t'avoue que Moi j'ai été ultra surpris Pas de, de voir la finale euh, Pas de voir qu'au final c'est bien qu'à a gagné Bien entendu Mais que ça a été aussi net que ça au final Est-ce que tu penses que euh, bah, Avec le recul Ce côté d'Anti Cette histoire ça les a un petit peu euh, Poussés Ce qui a fait peut-être que de Bien et aller chercher euh, même ce, ce quatrième match quand ils étaient menés 3-1, puis que finalement ils n'ont jamais paniqué, puis qu'ils sont imposés
3: 5-3. Ouais. Oui, moi je pense clairement que oui, oui, ça, ça a boosté l'équipe, c'est sûr. Euh, mais je pense que, surtout que mentalement, c'est plutôt le premier tour qui a, qu a beaucoup joué, battre Bern, ce que Bien n'avait jamais pu faire euh, dans, dans, dans toute son histoire, en fait. Ils sont, ils sont libérés vraiment d'un gros complexe. Et puis, euh, au fur et à mesure, on a vu qu'ils arrivaient un peu à gérer ces matchs euh, charnières que, qui, par le passé, posaient euh, tant de problèmes. Quoi. Et euh, ben, au fur et à mesure que ça avançait, euh, la, la confiance est arrivée. Il y a eu l'histoire avec Thurmanen qui a boosté tout le monde. Euh, et puis, euh, voilà, c'est l'effet boule de neige, quoi, en fait.
1: Tu parles justement de, de complexe, c'est vrai que si on… Si on regarde l'historique récent du, du HCBN en playoff il y, y a eu pas mal de traumatismes, si, si j'ose utiliser ce terme, qui est peut-être un petit peu trop fort. Mais quand même, il y a eu des séries qui étaient compliquées, notamment ben, une série où tu mènes 2-0 contre Zurich, bon, avant de la perdre, etc. Euh, toi, tu as vu un tournant, un moment où quelque chose, ou l'arrivée de quelqu'un qui, qui, qui justifie finalement ce changement d'état d'esprit, ou c'est plutôt une, une progression qu'on pourrait dire assez linéaire
3: moi, je pense que c'est plutôt une progression linéaire. C'est quand même une équipe qui est ensemble de, depuis un moment. Il y a pas mal de joueurs, justement, qui étaient là quand il y a eu ces, euh, ces traumatismes. Je trouve que ce n'est pas un mot exagéré, en fait, parce que ça a vraiment laissé des, des, des traces, quoi, ces, ces éliminations dramatiques. Mais euh, voilà, c'est une équipe qui a, qui a mûri. Il y a, il y a des joueurs qui étaient là, d'autres qui sont, qui sont frais, qui n'ont pas connu ces, ces éliminations, donc qui n'ont pas qui finalement qui jouait assez librement. Je pense à Yannick Radgeb, c'est déjà à la base quelqu'un qui, qui a énormément de confiance en lui. Donc, euh, en plus, il n'était pas là quand il y a eu ses éliminations. Donc pour lui, ça ne le touche absolument pas. Après, bien sûr, la, la grande différence aussi sur le plan sportif, c'est le, le gardien. C'est un peu comme avoir Leonardo genoni au, au but. Quoi, donc ça donne énormément de confiance et puis ça permet aussi justement de... De, de maîtriser ces, ces matchs charnières et puis on a vu chaque fois que bien a eu besoin de gagner ben voilà il était là il a sorti des matchs qu'il fallait et puis euh voilà, au, au final, ça donne de la confiance à tout le monde.
0: On, on a parlé de toi, tu viens de mentionner cet éri euh, qu'on a beau, donc, on en a beaucoup parlé tout au long de la saison, à quel point il était fort. On a aussi pas mal euh, mis en avant l'attaque biénoise. Il euh, y avait la de de zo, il y a eu la Mano, y a Rayala qui est pas mal, mais il y a un point et c'est Geoffrey Vauclair sur le plateau des peucalistes et j'aurais bien voulu savoir ce que tu pensais. Il disait mais finalement, ce qui fait la force aussi de bien c'est la défense et qu'on a peut-être tendance à. Oubliez un petit peu ça, quand on considère pas les Forster, les, les Schneeberger ou bien les Love comme une top défense, alors que finalement, euh, elle est en train de montrer qu'elle est là.
3: Oui, alors pour moi, la, la défense, c'est clairement le, le point fort. Enfin, il, y a, il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà de l'expérience. Forster, Grossman, mine de rien, c'est un des meilleurs transferts de, de, de ces dernières années. Hein. C'est assez fou de, de <rire> voir ça comme ça quand on y pense. Quand Absolument. On pense on se souvient du parcours chaotique qu'il a eu à Lausanne mais il euh, y a beaucoup de, de gars qui ont de l'expérience c'est une défense qui a l'habitude de jouer ensemble il y a très peu de changements dans les paires de défense donc ils se trouvent facilement et puis euh, ben, tout part de là en fait du, du gardien, une défense qui, qui c'est une défense qui sait garder le puck qui est très créative hein, mine de rien c'est pas forcément des, des, des très grands noms bien des, des noms hyper flashy mais euh, déjà rien que les étrangers Yakovenko-Leuve c'est vraiment du, du haut niveau et euh, bah, tous les joueurs à Bienne, ils, ils arrivent vraiment à, à temporiser, à garder le puck. Et puis, c'est bah, l'essence même du jeu de, de Bienne, c'est de ne pas se précipiter. On ne voit jamais des, des défenseurs qui, qui balancent des pucks sur le but, euh, comme on peut voir dans d'autres équipes. C'est vraiment un jeu qui est très posé. Et euh, voilà, bah, tout part de là. Et pour moi, oui, en effet, la, la défense,
1: c'est vraiment le point fort.
0: Qu'est-ce qui pourrait faire euh, mal à Bienne, finalement, dans cette finale Selon vous, en fait
1: alors, je vais juste répondre un nom, Arti je pense qu'il fait mal à tout le monde, Arti Je ne sais pas si tu as, si as un autre nom, il n'y a pas que lui à, à Genève, mais faire mal, je pense que lui, il fait mal.
3: Ouais, je, je, je suis très d'accord avec Greg, j'ajouterais aussi ben voilà, des, des joueurs d'expérience comme Phil Poula quand même, quoi. Enfin, des, 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 des gars qui ont tout gagné dans leur carrière. Il euh, y a aussi Vatanen, mine de rien. Enfin, les, les, les étrangers sont tous tellement forts. Mmh. Ils, sont, ils sont capables de, de, de tourner des matchs. Enfin, c'est souvent un peu le, le sentiment que j'ai quand je vois Genève. Peut-être peut que je me trompe, peut-être que les, les stats me donneraient tort, mais j'ai souvent l'impression que c'est quand même toujours un peu les mêmes. Mmh. Hein, Artikainen, Tumurness, Phil Poula ou Winnick qui, qui font le boulot au début, puis après, ça suit. quoi. Mais euh, voilà, j'ai l'impression que c'est eux qui les, les décapsuleurs, en guillemets,
1: <rire> <rire> euh, J'ai eu mon collègue Stéphane, du côté de Bicalémanique, qui a fait un article sur l'expérience biennoise et le nombre de titres remportés. Alors, rien que Beat Forster, c'est six titres, donc euh, c'est plus que tout Genève réuni, de champion de Suisse, évidemment, parce qu'en termes d'expérience à l'international, on va dire, Genève n'est pas en reste. Mm -hmm. Mais les, les joueurs suisses, on va dire... Euh, on reste du côté de Genève tu penses toi Cyril que cet aspect savoir gagner des titres ça, ça a une importance où finalement bah là, on arrive dans une période où il bah, faut juste jouer, juste jouer et gagner des matchs toi de ton expérience d'ancien joueur tu, 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 tu penses que ça peut magnifier un groupe
3: Alors j'ai aussi préparé un, un article sur le sujet puis en effet ça m'a aussi frappé je ne m'y attendais pas mais il y a énormément de joueurs à Vienne qui ont, qui ont dé, déjà gagné je a à peu près la moitié de l'équipe ou plus même qui a qui a déjà gagné des, des, des titres euh, si on inclut aussi les, les titres internationaux euh. mais euh, oui, je pense que ce bagage-là est très important alors euh, Genève est allé est la, ça sera la quatrième finale pour Genève alors évidemment, il n'y a pas tout le monde qui, a fait les, qui, a, qui aura fait les quatre finales euh, mais je pense que ça, ça joue un grand rôle en fait d'avoir des, des gars qui ont ont déjà gagné des titres, qui se sont déjà retrouvés dans, dans une situation finalement où, où la tension est plus élevée, qui ne perdent pas les pédales facilement. Et euh, je pense que ça peut être un, un avantage du côté de bien en fait, euh, voilà, par rapport au, au nombre de gars qui ont, qui ont déjà dans leur carrière connu déjà tout ça en fait. Euh, si, si on se souvient un peu de, de Zoug, Zoug a dû faire deux ou trois fois la finale, je crois, avant de gagner la première fois. Mais là, c'était tous des joueurs qui n'avaient pas vraiment gagné des titres avant avant ça, quoi. À part Genoni, bien sûr. Et voilà. Pour bien c'est un peu différent. J'ai le sentiment parce que voilà, la moitié de l'équipe est déjà passée par là.
0: Si on te met dans la peau d'un Titormanen, tu tu fais quoi pour essayer de bloquer bloquer Genève C'est quoi ton plan de match sur ce premier
3: ce premier acte déjà bah, je pense que le, le plan de match de Bienne, en fait, c'est le même plan de match que, que toujours. C'est la vitesse. Bien, Bienne peut gagner sur la, sur la vitesse. Euh, et c'est ça. Quoi. Si, si euh, ils arrivent à, justement, à avoir la possession du puck, à jouer en vitesse, c'est là qu'ils peuvent poser euh, des problèmes à, à Genève. Mais euh, le problème, c'est qu'en face, Genève aussi a ces, ces arguments-là. Donc, euh, c'est difficile. Je pense que bien ne doit pas trop se poser de questions, puis jouer bêtement son jeu, en fait. Ouais.
1: Je pense qu'on on avait aussi prévu un petit quart d'heure avec toi. Euh, ta, ta finale va se passer comment On pourra te lire forcément sur le matin, on pourra te lire un petit peu partout sur, sur les titres dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Fais-nous fais ta pub, qu'est-ce qu'on pourra lire de toi avant ouais. la finale
3: Ouais, écoute, euh, bah voilà, c'est ça. Ouais, je, vais, je vais surtout suivre ça pour, euh, pour le matin, pour 20 minutes, avec euh, mon collègue Simon Meyer qui lui a plus un œil euh, pour la, la tribune de Genève. Et puis, euh, voilà, en espérant qu'il y, qu y ait plein de rebondissements, plein de bonnes petites histoires à raconter. Quoi.
0: Toi, t'aimes euh, ouais. le hockey euh, qui donne des émotions, hein, c'est juste Ah oui, bah, écoute, euh,
3: bien sûr, mais comme tout le monde, hein, je pense que c'est... <rire>
0: Non, mais parce que nous, on n'est pas des anciens joueurs. Puis toi, tu as, as, as ce côté, tu as ce regard que nous, on n'a pas. Mais toi, tu aimes bien des fois, justement, les histoires autour de ça.
3: Oui, j'aime bien les histoires. Je me réjouis de. J ai, j ai... Alors, j'ai très peu vu Genève depuis le début des playoffs. Mais je crois que Greg a beaucoup écrit sur Tanner Richard. <rire> j allais, j allais Alors, me je, me, je me réjouis beaucoup de, de voir ce qui, nous, ce qui nous prépare pour cette finale. Je crois que. Moi j'aime bien des joueurs comme ça qui mettent un peu des émotions. Puis c'est vrai que alors il a une grande gueule et tout, mais faut faut lui laisser quand même qu'il assume qu'il assume derrière. Quoi.
1: Contrairement à d'autres qui étaient au début du parcours de, du HC bien en play-off, c'est ça que tu veux dire
3: Exactement, sans, sans <rire> donner de nom, mais euh, non non mais écoute moi, moi je trouve c'est ça fait partie du jeu. Il faut alors il faut pas dépasser non plus les bornes, mais je. Je crois qu'un petit peu d'étincelle de, dans des matchs, c'est ça qui est beau. Quoi. Ben pour ouais. l'instant, les, les playoffs étaient assez gentils de manière générale, j'ai trouvé Il n'y avait ouais. pas de grande animosité. Je ne suis pas persuadé non plus qu'entre Bien et Genève, il y ait énormément de, de contentieux ou d'animosité. Mais on, on verra comment ça se développe. Quoi.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je me fais la réflexion au moment où tu, où tu dis ça. On n'a pas eu d'articles qui ont tenu pendant quatre jours sur « fallait-il suspendre ?» Je sais pas, j'allais dire un nom au hasard du côté de Dzoug, mais on va pas le citer. Fallait-il le suspendre Pourquoi n'a-t-il pas été suspendu euh, Analyser des vidéos pendant 25 screenshots différents pour essayer de voir si le coup tape à la tête. C'est vrai que tu as, as raison, ces playoffs ont été gentils, je sais pas si c'est... Mais propre <rire> si en tout cas. Propre, je pense que c'est effectivement très juste. Et euh, bah, réjouissons-nous de cette, cette finale en deux équipes qui savent jouer un hockey propre également.
3: Exactement, c'est vraiment une des, des, des finales, franchement... Les, les plus excitantes de ces dernières années déjà rien que parce qu'il y aura un nouveau champion mais surtout euh, voilà je trouve que c'est cool qu'on qu qu retrouve les deux meilleures équipes de la saison en finale voilà
1: bah parfait je me réjouis de, de la suivre en ta compagnie on va, on va se croiser ces ouais, prochains jours merci exactement. de avoir accordé un petit peu de temps merci à vous ça m'a ah, fait plaisir dernière question <rire> les entraînements sont-ils à huis clos à Bienne non non alors Bienne voilà. Que ce
3: soit le mois d'août, le mois de novembre ou euh, en finale des playoffs, il euh, n'y a rien qui change. quoi. Tout le monde est bienvenu et il n'y a, a rien à cacher.
0: Ici, c'est entraînement.
3: Exactement, ici c'est libre, c'est ouvert. Voilà. <rire>
1: Parfait, il me semblait bien, mais j'avais un petit doute. Et on l'a évoqué pour Genève, et Genève n'est pas le seul à le faire, mais c'est vrai qu'eux ils sont à huit clous en playoff. Mais je me semblait bien que Genève, que Bien, Ça n'était pas le cas. Bah, merci pour ton temps, merci et puis on, on se réjouit de te croiser dès vendredi soir et de te lire des vendredis soir et samedi matin.
3: Ouais, merci à vous, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Allez, salut Colfax.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Voilà alors la partie pronostique. Il y a un match en Norvège entre Stavanger et mmh. je ne sais pas qui, c'est ça non C'est hyper intéressant. <rire> non mais c'est surtout
0: parce qu'en fait les pronostics, j'ai l'impression que les gens sont extrêmement euh, attentifs parce qu'ils veulent savoir s'ils peuvent euh, parier l'inverse de ce qu'on va dire. Et ça m'a fait rire de voir sur euh, les réseaux sociaux que les gens en fait on avait le marché noir de Bienne et on avait le marché noir des pronostics de Greg que tu pouvais vendre à, à, à bon prix, savoir si euh, tu disais non, « Non, 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 surtout, ne mets pas Genève. Je te donne de l'argent pour que
1: tu dises que c'est Bienne qui va l'emporter. » Ouais, ça devient un peu exagéré, mais j'aime bien <rire> rigoler. Mais euh, en fait, moi, j'avoue n'avoir pas cru en Bienne durant ces séries. En Pareil. Durant, ils, ont ils ont un passif avec les playoffs qui est trop important ils vont pas s'en sortir à cause de ça ah, je suis allé au bout de mon truc j'ai eu tort jusqu'au bout et euh, on se réjouit de la suite on parlera, on parlera forcément plus en détail durant la, durant la série de cette série euh, Genève-Bienne mais là on va s'intéresser au match 1 mm -hmm. Genève est évidemment favori, je dis évidemment parce qu'ils sont à la maison et euh, Genève est à 1,90 sur la Loro euh, match nul à 3,90, la victoire de Bienne est à 3 contre 1 Là aussi, on peut s'amuser à réfléchir, est-ce qu'il y aura peu de buts, est-ce qu'il y aura beaucoup de buts, est-ce que Genève va gagner avec peu de buts, est-ce que Genève va gagner avec beaucoup de buts, mais déjà, si on réfléchit purement euh, simple, 1x2, toi, tu es sur quoi
0: Bah, oh, si je reste sur mon prono des Pekalistes, euh, j'avais dit 2-2, donc j'imaginais en fait une euh, victoire après prolongation d'un des deux clubs. Donc, euh, je serais plutôt partisan du match nul, mais j'ai toujours de la peine à mettre le, le match nul comme ça. Il euh, y a un truc qui me, qui me bloque et que si je devais quand même donner un petit avantage dans, dans, cette, euh, dans ce premier match, je serais quand même en me disant que Genève, euh, ouais, c
1: et puis en 90, euh, à part ça, c'est intéressant. Hein. Ce n'est pas une cote euh, dégueu. Hein. Non, c'est une, une jolie cote. Je, je suis assez d'accord avec toi. Euh, je risque, moi, de partir sur Genève à la maison parce que je me dis que Genève est quand même vraiment, vraiment fort. À si la bien gagne,
0: ça fait 7 victoires de suite. Hein. Si je dis pas de bêtises, hein. de, ils étaient, il y avait 2-2 dans la série contre Berne, donc 4-2 et puis 4-0. Donc ce serait une 7ème victoire de suite. Ouais. Sera assez ce serait incroyable.
1: Ce serait beaucoup, ouais. <rire> ce serait vraiment beaucoup. Euh, moi, je vois quand même Genève gagner. Je me demande si on n'a pas un match euh, pas fermé, mais entre deux très bonnes défenses. On en a parlé beaucoup avant entre une équipe biennoise qui ne va pas aller là-bas pour, euh, pour trop se découvrir et partir la fleur au fusil. Genève a une, une, un, un arrière-garde solide. Mais bon, les deux équipes peuvent marquer 5 buts, donc euh, se dire qu'il y aura peu de buts, c'est quand même dangereux. Par contre, euh, ouais, moi, je risque quand même de partir sur Genève. Euh, voir Genève avec handicap, sachant que le, le début de d'écart il est vite atteint avec euh, les, les gardiens sortis en fin de rencontre. Ouais, Et puis euh... surtout Robert
0: Maier qui tente de marquer un goal. Euh...
1: Alors, il a plus de buts que certains autres joueurs de cette série, effectivement, avec <rire> un. Euh, ce qui n'est pas une honte d'avoir zéro but en playoff, on est bien d'accord. Euh, handicap à 2, 45 sur le site de la Euro également, là aussi, c'est aussi une option. Je, je pourrais m'imaginer partir sur Genève soit Soit Genève, soit Genève avec Handicap.
0: OK. Bah, tout ça, on vous retrouverait euh, vendredi matin sur nos réseaux sociaux. Euh, et puis, euh, d'ici là, on aura eu le temps de, de cogiter, en fait. Exactement. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors, on passe au barrage et on passe au soulagement complètement euh, logique et légitime des Ajoulots. Je pense que j'ai essayé d'appeler, euh, c'était mardi, euh, pour faire un retour sur... Euh, cette série parce que j'étais pas euh, à la patinoire de, des Mélèzes lundi quand euh, Ajois s'est imposé 3-2 et a remporté cette, euh, ce barrage 4-2 euh, quelqu'un m'a dit ils sont sous l'eau j'ai dit t'es sûr que c'est de l'eau euh, et il m'a dit ouais ouais non pour lui oui pour d'autres c'est vrai que voilà et finalement j'ai quand même obtenu la Birbom qui m'a gentiment répondu euh, et qui m'a demandé quand il y avait un épisode de Coldfax je lui ai dit non non ah. ne t'inquiète pas il y, en a, il y en a un demain euh, il dit ah parce que la semaine passée il n'y avait pas donc euh, voilà <rire> salut s'il si nous écoute et euh, qui, qui a dit que effectivement c'était euh, euh, c'était un gros soulagement de à, à port entrui mm -hmm. euh, et on, on le sait, hein, là, ils ont annoncé de nouveau un budget de 15 millions pour euh, la saison à venir. Euh, Alain Birbant me disait qu'il ne pensait pas que le, le club était en, allait être en banqueroute. Alors que certains nous disaient ouais, mais si euh, Ajoa ah, redescend en Swiss League. Les gars, ça va être vraiment être compliqué parce que finalement, tous les sponsors qui étaient là, ils étaient là parce que c'est de la National League. Euh, les infrastructures que tu as construites, euh, les trucs pour des VIP, les VIP en Swiss League, ben bah, non, en fait, c'est plus très intéressant. Ils ont une académie aussi, ils, ils, ont, ils construisent des choses autour de la patinoire, enfin, ça remettait en cause... Plein de choses sur leur modèle économique euh, qui était en train de se construire gentiment pour de la National League. Mm -hmm. Et puis moi, je me disais aussi, mais c'est un cadeau empoisonné en fait pour euh, la chaude de fond de monter. C'est que ça aurait fait tomber joie et que finalement, ça mettait en péril chaude de qui aurait déjà dû monter en, avec la trouille au ventre de ne pas avoir cette année
1: gratos qu'Ajoie mm. que, que, qu avait. C'est Donc... vrai qu'Ajoie a bénéficié d'une année euh, charnière ou d'une un, année pont sans relégation pour, euh, pour se solidifier un peu on voit que le travail est encore en cours il y a encore du travail et je pense que il y en aura toujours a, oui bien sûr il n'y aura pas besoin il y a pas besoin d'écouter Colfax du côté de, de port en pour se rendre compte il y a encore pas mal de boulot ça s'est vu finalement à joie était à, à deux défaites d'être de, vraiment mal et était à trois minutes de, de jouer un, un match 7 à la maison et là honnêtement il y en a un des deux à ce micro qui aurait adoré y être. Il y en a un des deux autres qui est, qui est trop casanier pour adorer y être. <rire> Je ne sais pas de qui on parle, mais les, les gens savent. Les, les vrais savent. Les
0: vrais savent. <rire> euh,
1: bon, moi, j'aurais adoré. Je ne donne pas d'indice. Ah bon J'aurais adoré y être. J'aurais adoré vivre ça. Mais oui, comme tu l'as dit, tu as dit le mot soulagement. Je pense que du côté de la joie, c'est un soulagement absolu. Et du côté de Chou de Fond, il y a forcément une déception. Mais au bout d'un moment, il y a eu le titre. De le titre de Suisse League Qui a été remporté Je dis tout d'éviter de dire le titre de champion Suisse ouais. de Suisse League Parce que c'est un peu bizarre Ce champion Suisse de Ligue B qui avait à une époque aussi Elles ont remporté la Suisse League et saison exceptionnelle. Ils ont vraiment montré à, au HCA qu'ils qu méritaient d'être là, qu'ils pouvaient régater avec, avec une équipe de National League. Et euh, déjà, rien que ça, c'est euh, apporté au crédit de, de Louis Matt et de Luc Bourcalter, les, les architectes de, de ce club, de cette équipe. Euh, Louis Matt, c'était un pari osé, de, ouais. de, de donner un bon à, à quelqu'un qui avait peu d'expérience. En tant qu'Ed, qui avait une expérience énorme en tant qu'entraîneur assistant. Et il a prouvé qu'un bon assistant peut faire un très bon entraîneur. Personne n'en doutait, mais lui, en tout cas, a été la preuve. Du coup, maintenant, à René Mat de, de prendre le relais après toutes ces années en tant qu'assistant, de, de prendre un banc quelque part, non
0: Ouais, mais c'était quand même ce, ce sixième match. Euh, je crois que les, les tirs, c'était quelque chose comme 48-33 en faveur de Chaud de, -de Fond. Jusqu'à la 57e, mais on va dire jusqu'à la 56e, ils font pas les malins hein, à joie, clairement. Et puis tout d'un coup, il y a Asselin euh, qui débloque, qui permet d'égaliser, et ça redonne forcément quelque chose. Tu te dis, jusqu'à présent, au moins là, on peut aller en prolongation. Et puis derrière, il y a encore ce but de Le Duc. Et c'est ce que me disait aussi Alain Birbam, c'était très intéressant. Il dit, c'était un peu pas le paria, mais il avait été mis dans la bordure, mm -hmm. il sait qu'il n'allait pas rester, et puis que finalement, leur vestiaire était sain, et il s'était dit il y les choses, et qu'il n'y avait personne qui était euh, frustré finalement euh, plus que ça, puisque le Duc, il est quand même entré en, en jeu, je crois, à partir du match, est-ce que c'est à partir du match 3, ou peut-être à partir du match 2, euh, mais en tout cas, il a aussi fait basculer cette série, parce qu'il bah, était peut-être un peu forcé, euh, mm -hmm. Julien Vauclair, puisque Jonathan Hazen a été blessé très tôt dans cette série. On rappelle, hein, pas De Vos, pas Hazen, pas Gauthier, qu'on imaginait euh, être, avec Brennan, les quatre joueurs. Et finalement, le Duc, Asselin, euh, on disait aussi avant ce, ce barrage que la chance du club de National League, c'était que « Ok, tu peux jouer qu'à quatre étrangers ». T'en as 7 sous contrat donc si par hasard t'en as quelques-uns qui tombent au combat, t'en as d'autres pour les remplacer. T'as d'autres options
1: aussi, t'as d'autres, d'autres euh, absolument, mais de, de, de mettre un deuxième étranger derrière, d'en de, ah, mettre quatre complètement. Devant. Enfin, y il avait, y avait une flexibilité.
0: Alors qu'à chaud de fond, on va dire que bah oui, ils avaient pu en mettre quatre avec euh, en ajouter deux aux deux qu'ils avaient de base, mais que s'il y en a un qui venait à être blessé, bah ils jouaient à trois étrangers, ce qui n'était pas le cas euh, du côté de Ça... Ça. C'est aussi un peu pour dire que, forcément, le club de, de National League, qui est déjà avantagé, a quand même chaque fois des, des petits avantages. Euh, L'avantage de la glace, euh, ce, ce nombre d'étrangers qui est quand même plus favorable à lui, parce qu'il il, il a qu'à en retrancher. Ils sont déjà sous contrat. Il n'a pas besoin de... Je ne dis pas que c'est simple, hein, mais... Et que, finalement, bah, malgré tout ça, euh, dans le vestiaire euh, jurassien, ça n'a pas porté préjudice. Il a eu... Euh, je, je vais... Euh, pas trahir le, 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 ce que me disait Alain Birbom parce que j'ai pas pu l'écrire comme ça j'ai mis ch trois petits points mais après le deuxième match quand euh, ils sont dans le vestiaire à chaud de fond il <rire> dit on s'est chier dessus et ils se sont regardés il m'a dit on s'est parlé dans le vestiaire on a, on, on, on a dit les termes entre nous qu'on pouvait pas euh, on pouvait pas rester comme ça et que c'est que finalement ça s'est matérialisé euh, à la fois sur le match 3 finalement où ils sont menés 2 à 0 ils font pas les malins et en fin de deuxième tiers Birbam et Asselin permettent à, à Joie d'égaliser après c'est le troisième tiers pas de but la première prolongation pas de but et il faut attendre la 93 e minute pour que Jordan Awert et son numéro 93 marque son premier but en National League et c'est une belle histoire tu me montres Jordan Awert sur ton,
1: ouais, ton... j'étais sur sa fiche Elite Prospect je voulais justement enchaîner sur Jordan Awert pour Rendre un hommage C'est un bien grand mais ouais, ouais, mais... Il a pris sa retraite sur, sur cette victoire Sur ce maintien De son club de, de... J'allais dire De toujours Oui de toujours Il a fait deux petites euh, Pige à Bienne, hein. Deux piges Une à Bienne, Une à Longnau En ah, ouais, 2010 Et en 2012 Il fait 10 matchs à bien euh, En 2010 Il joue un match Avec Longnau en 2012 Mais c'était des prêts De fin de saison Mais son club de toujours évidemment C'est un junior du club Son Howard, papa euh. <rire> Du côté d'Ajoa un, un C'est une institution Avec son papa Qui est, à, qui est, qui est président du club ça aurait été terrible qu'il quitte, qu'il termine sa carrière sur une relégation, ça aurait été l'anti-Steven Barras, Steven Barras qui a pris sa retraite sur, euh, sur le titre mm -hmm. avec le, le HCA, lui ça aurait été terrible de terminer sur la relégation, donc du coup, le, la, tout est bien, qui finit bien pour euh, Jordan Howard, et j'arrive pas à, à me dire, ouais mais quand même, pense à la chou de fond, ça doit être terrible, oui c'est clairement difficile pour eux, mais Absolument. comme tu l'as dit justement avant, c'était peut-être aussi un peu tôt pour le HCC d'être euh, promu maintenant. On sait qu'il y a une patinoire qui est en préparation. Euh, ils ont montré qu'ils étaient capables de mobiliser toute une région autour d'un club.
0: Quand il paraît que c'était de la folie. Nous, on ne se rend pas compte parce qu'on n'est pas là-bas. Mais vraiment, des gens m'ont dit non, mais ils ont vécu le titre en, enfin, ils ont vécu le titre en 96, mais ça, c'est les anciens il y a 27 ans. Ceux, tous les jeunes, on leur a dit oui, oui, on était, on était en haut. Ah ouais, d'accord, mais nous on ne savait pas ça. Mmh. Et donc là, ils ont vraiment vécu quelque chose de... Il euh, y avait un engouement sans précédent. Euh, Cyril en parlait avec Bien et visiblement, à euh, la chaude fond, c'était complètement fou.
1: Exactement, et du coup, ça me prouve que le HCC peut légitimement euh, briguer une place en haut. Et euh, est-ce qu'ils peuvent financièrement euh, rester en haut, jouer un en haut, j'en sais rien. Mais peut-être qu'il y a une année, on aurait... Pas dit ça, on se serait dit ouais bon H.C.C. ouais quand même plutôt Alton, plutôt Viège, ils ont les infrastructures déjà d'ici pas trop longtemps là les Malaises vont être rénovés visiblement ça va être une rénovation à la fribourgeoise, à savoir euh, on garde la glace donc euh, il y aura une nouvelle infrastructure il y a une région qui sait se mobiliser pour ce club il y a eu beaucoup de gens qui se sont peut-être aussi euh, pris d'amour pour le club euh, alors qu'ils avaient peut-être un peu perdu ce lien récemment ben là, là Là, il y, a eu, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup de monde, beaucoup d'engouement. Et finalement, c'est que positif, même si à la fin, ça ne se termine pas très bien par, par cette défaite, mais ils peuvent être vraiment fiers de ce qu'ils ont réalisé. Mais
0: c'est la construction de l'équipe aussi. Euh, tu vantais les mérites à raison hein, de Louis Matt et de Loïc Bourcalter en disant que c'était l'architecte de, de cette équipe. Euh, il y a un moment, il va falloir aussi trouver une solution parce que Huguenin... Petrini, euh, des, des gens qui ont été prêtés par des clubs du haut. Heureusement que ce n'était pas contre Langnau, sinon ils n'auraient pas pu jouer. Ça aurait quand même été euh, un, un sacré coup dur. Puis finalement, un peu euh, pour, pour dire bah, « Ouais, voilà, vous, 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 c'est pas vous récoltez ce que vous semez, parce que ce n'est pas vrai, mais pour dire toute la difficulté de construire un, un effectif compétitif avec des bons joueurs aux bonnes places, si tu n'as pas un défenseur étranger, bah tu as un bon Suisse. C'était le cas avec Huguenin. Qui a, Heureusement. Contrat, hein. Qui a un contrat pour la saison prochaine. Voilà, maintenant. Mais hein, là, il n'aurait pas pu jouer contre Langnau parce qu'il avait été prêté. Donc, c'est un petit peu euh, difficile. Il faut que euh, Chaud de arrive à construire son, son effectif en fait par lui-même presque sans avoir trop de, de prêts de joueurs mm -hmm. qui pourraient finalement après être euh, leur être enlevé au moment le plus important de la saison et la saison prochaine à part ça parce que là on est en train de dire c'est finalement pour euh, c'est pas si mal pour la chaud de fond et puis euh, tant mieux pour Ajoy mais Ajoy la semaine saison prochaine je peux déjà dire que les places 13 14 j'aurais de la peine à à l'heure actuelle, à ne pas mettre à joie à une de ces places-là et à de nouveau jouer peut-être le play-out. Et puis en Swiss League, on a qui On a maintenant Viège avec sellers Moi, c'est Viège en soi, comme ça, le, le contingent ne me fait pas forcément peur. Mais le fait qu'il soit coaché par sellers qui, qui a été capable de, de monter des équipes euh, avec des gars pas forcément euh, ultra brillants, mais qui adhèrent à son système... Ça, ça sera solide. Et il y aura des beaux matchs, je pense, en, en Swiss League malgré tout. Même si le, le, le soufflet va sans doute un peu retomber du côté de la chaude-fond après les, les, les folles soirées à 5200 personnes au Mélèze. Forcément, que quand on va recommencer le championnat contre des clubs moins huppés, ça va être
1: un petit peu plus difficile Man. de mobiliser. Pour mais... la saison prochaine, il y aura Marco Forer qui a, qui a été signé comme défenseur. Défenseur expérimenté, défenseur défensif assez solide. À ce monde, ça va être là toute la saison. Devant, il signe Marquez Schliemann. C'est mmh. quand même un joueur qui a une expérience de la ouais. Ligue assez forte. Il finit la saison à Langenthal. Il a presque un demi-but par match sur les 20 derniers matchs de la saison régulière. Ils ont déjà fait des jolis, des jolis coups sur le marché. Et euh, j'imagine que cette euh, qualification pour la finale, cette finale remportée, le barrage... Il y a un peu d'argent qui est rentré aussi. Et je pense que c'est ce qui peut aussi permettre à la Chaux-de-Fonds de, de pérenniser sa place parmi les holton vièges. chaux de fonds On en parlait tout le temps. On mettait Chaux-de-Fonds là au milieu. Même si Holton, il faudra voir... À... Alors, clairement, ah, clairement. Et ça a l'air d'être un peu plus compliqué là-bas. Le, le fait que Langenthal sortir va probablement aider Holton. Parce qu'il se phagocytait un petit peu parmi, entre les deux équipes de soloro au Targovie. Ouais il se phagocytait un petit peu et euh, ça va aussi permettre à holton de, de gratter un peu plus large. Mais ça n'a pas l'air d'être euh, ce que, ce que j'ai lu euh, dans le de ça C'est Marcel Courta qui expliquait que ce n'était pas forcément euh, tout rose actuellement et qu'ils hésitaient à... Re... Comment dire à baisser un petit peu la voilure donc il y a peut-être une place à prendre aussi pour se pérenniser en haut et Viège à chaud de fond pourraient être les deux euh, les deux pôles de, de cette suite euh, pour Ajoie tu, tu tu mentionnais un peu des joueurs qui arrivaient à
0: chaud de fond on a Yannick Fischer aussi Sacha mm -hmm. euh, hier c'est ouais, lui vraiment je me réjouis de le voir dans un contexte euh, où on va lui donner peut-être les je dis peut-être les clés du deuxième PP euh, ce serait assez intéressant de voir ou en tout cas d'avoir un défenseur à caractère offensif qui a un rôle. Après, à lui de se faire sa place. Là, on est quoi On est en mi-avril. On espère ça avoir. En tout cas, moi. Ça ne va peut-être pas se passer comme ça. Il faudra qu'il se fasse sa place. Mais on a vu avec Valentin Pilet défenseur un peu physique aussi, qui a bien tenu son rôle. Thomas thierry qui a bien tenu son rôle. Yannick Fischer, c'est aussi un défenseur physique. Tu vois aussi où veut en venir euh, euh, à joie en se disant « Bon, il faut qu'on ait quand même des, des bons hommes qui puissent euh, répondre aux défis physiques. » Yannick Fischer, grosse euh, oui. euh, plus expérience. Plus d'expérience que des pilets, euh, sans doute plus d'expérience que des tirés aussi. Mais ça ne sera pas si mal que ça pour, euh,
1: pour Ajoa, pour solidifier, ancrer un peu plus leur défense. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas une mauvaise idée. Il va falloir remplacer euh, le Duc. qui t'en parlait avant, qui, euh, qui va s'en aller normalement. Euh, Didier Brennan est toujours sous contrat. Donc, tu as ce premier défenseur très offensif qui existe. Mais si tu peux prendre un deuxième défenseur avec un profil un peu plus, on va dire, all-around, mais à vocation un peu plus défensive Tu as Yannick Fischer qui est... Comme tu dis, un, un joueur qui est expérimenté, mais il n'a que 32 ans. Ce n'est pas non plus un vieux. Dans ouais. le sens, il est encore dans, dans, la, dans, la, dans le bon âge pour amener vraiment quelque chose et ne pas, euh, pas venir terminer sa carrière en roue libre ici. Je ne pense vraiment pas que c'est l'idée ni, ni le genre de, de la maison. Euh, Yannick Fischer, c'est bientôt 10 ans qu'il joue en National League il a, il a participé à la promotion du Lausanne HC à l'époque si tu te souviens Absolument. et euh, là il sort de 5 saisons ans à Embry où il a tout le temps joué ses 50 matchs ou, ou presque donc euh, c'est un, une jolie addition pour le HCA c'est un pas vers l'avant mais comme tu l'as dit avant par contre ben, ça reste court et il y aura des, des places à prendre d'un point de vue étranger quand même et là il ne faudra pas se planter
0: et puis il y a aussi une question euh, qui me vient et finalement qui va se poser un peu partout c'est que à Ajoie, euh, Julien Vauclair va peut-être se mettre à la recherche d'un... va reprendre sa casquette de directeur sportif, va soigneusement enlever sa casquette de coach, visiblement, euh, et aller chercher quelqu'un. On a vu avec Peshan comment ça s'est passé. Euh, C'était pas le bon casting. Euh, Est-ce qu'il devrait peut-être pas rester... Alors, j'ai une image qui me vient. C'est Il quitte le banc. Ajoie est sauvé. Julien Vauclair met la main sur la tête et on a l'impression qu'il y a mille images qui lui passent entre c'est fini, heureusement, parce que je pense qu'il prend ça très, très, très à cœur et qu'il se dit, ouf, j'ai fait mon job, on est sauvé, le club, je ne l'ai pas relégué, on va dire, même si ce c'est pas sa faute. Comment toi tu imagines, est-ce qu'il ne devrait pas rester finalement parce qu'il a prouvé qu'il était là
1: Je pense que quand il a il a mis euh, pechana à la porte pour prendre le bon ça lui a pas ça lui a pas mis du baron les épinards euh, et il a il a fait ça euh, de bonne grâce j'en suis sûr et du coup ça a permis à joie de pas pas d'argent fin de fin de saison il y a le contrat Gary qui tombe donc c'est aussi une, une charge en moins au budget mmh. euh, je sais pas s'il y avait eu un accord qui avait été réglé ou pas mais peu importe c'est pas la question une chose est sûre dès le, dès le 1er juin il n'y a plus Gary Chian dans la, dans la masse salariale du club ça va aussi un petit peu aider donc du coup est-ce que tu peux te dire bon bah ben, on peut essayer de trouver un coach oui ou alors justement si lui il a aimé cette, euh, cette place dans le vestiaire sur le banc peut-être pas à la fin de saison mais avant je pense parce qu'on on a vu cette fin de saison qui a été catastrophique on peut vraiment le dire parce qu'ils ils étaient, ils étaient vraiment, vraiment mal en étant emmenés 2-0 contre chaud de fond oui. euh, avant c'était pas mal la à, à joie à arriver, à régater, à, à faire des points contre des équipes de National League, à finir la saison, certes dernier, mais largement moins large que la saison d'avant. Le play-out, s'ils ne font
0: pas des fois deux, trois bêtises, euh, ils, sont, ils, devraient, ils auraient pu euh, pousser encore euh, Langna un peu plus loin. Hein.
1: Exactement. Donc est-ce qu'il y a un petit goût de reviens-y pour Julien sur, vauclair sur le banc Peut-être, mais ça passera par de l'aide. Il ne va pas pouvoir s'en sortir tout seul. Et euh, là, il a Noueline Zanata comme assistant. Euh, il lui faut du, du, du renfort dans les bureaux je pense aussi parce qu'il ne peut pas tout gérer il y a qui Mais Bellman il est directeur administratif c'est quand même du renfort lui... dans les bureaux quoi. <rire> non mais bon on dirait un, un Gertzenezer en Afrique-Bougateron ouais. un assistant GM il faut, il faut renforcer cette structure-là parce qu'il ne peut pas aller scouter des joueurs il, il peut... a deux frères hein ouais. <rire> il n'y a que deux une, une, ah non une... il n'en a même plus ah, mais ouais, 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 il ouais. bien <rire> et euh, il, il a besoin d'aide à ce niveau-là sinon il ne va juste pas s'en sortir sur le long terme à court et moyen terme comme ça s'est passé là c'est faisable j'imagine que son entourage a dû faire des, des concessions mais c'est faisable par contre il lui faut de l'aide et euh, c'est pas Kimo le l'aide. de l'aide c'est une aide énorme pour l'organisation du club en lui-même mais pas pour l'organisation sportive et euh, si Ajoa veut, veut arriver il va, il va, ils peuvent garder euh, Julien Waukler sur le banc mais pas, pas que lui il faut lui donner des, des, des moyens pour se renforcer à tous les, ans, à tous les niveaux et puis à, à avoir de des, des, des gens autour de lui qui, qui le soulagent un petit peu. Puis on
0: termine cet épisode de Colfax avec l'équipe de Suisse, puisque bah, c'est un peu euh, l'acte fondateur, tu disais, euh, orantaine, on va dire, l'acte fondateur de Colfax. On se rappelle, c'était avant de partir au championnat du monde à à Copenhague, qu'on a décidé de lancer cette aventure. Donc forcément, ça nous tient toujours à cœur de, de parler de l'équipe de Suisse, euh, parce que nous, la saison, elle se termine quand on est dans un pays quelconque au mois de mai, fin mai en général, et puis que on, on doit rentrer parce que la Suisse s'est fait
1: éliminer en quart de finale ces derniers temps. C'est un petit peu ça. Ouais, exactement. Et là, pour préparer cette histoire. Alors bon, quand la finale se dispute entre, on va dire entre Davos et Berne, géographiquement. Et euh, nous, on n'a plus que nos yeux pour pleurer, et puis on va voir des matchs amicaux de l'équipe de Suisse, en se disant, ouais, oh quand même, c'est intéressant. <rire> Là, avec Genève-Bienne, on ne va pas se mentir, l'intérêt ne va pas être total autour de l'équipe de Suisse, mais il y a quand même 4 matchs amicaux de l'équipe de Suisse. Et, et surtout, il bah, y en a, a un match le 14, oui. donc euh, bah, oh. le jour de la finale. Exactement. Euh, deux fois contre la Slovaquie, deux fois contre la France. Il euh, y a un match à Porrentruy, un match à Viège, un match à Lausanne, mm -hmm. et un match je ne sais plus où. Ouais.
0: Euh, c'est très juste euh, je l'ai je l'ai plus là, euh, comme ça
1: mais euh, l'important c'est aussi que tu voulais dire euh, pour les matchs à Lausanne c'est juste euh... on a des billets à gagner on a trois fois deux billets à gagner pour, euh, pour les matchs à Lausanne pour le match à Lausanne samedi 22 donc il y a encore du temps sur le site de Blic il y aura un article euh, avec un petit formulaire à remplir pour euh... Pour gagner, trois fois de bien, on place assise au match à Lausanne, effectivement. Ouais,
0: c'est 14-15 pour les, les deux premiers matchs, exact. donc vendredi,
1: samedi, et puis euh, 21-22.
0: Euh, le vendredi, samedi d'après, puis après l'équipe de Suisse, elle, elle fiche le camp à un moment en Lettonie. Alors là, pour le coup, euh, on ne comprend jamais ces trucs-là, mais c'est des accords internationaux. Et puis après, elle va revenir, elle va aller pour le tournoi contre les Tchèques, les Suédois et les Finlandais. Et puis après, elle va repartir en Lettonie pour aller jouer euh, les matchs du championnat du monde et puis là à ce moment là
1: on sera sur place exactement on se réjouit d'ailleurs
0: et on a, on a une première sélection euh, c'est difficile de dégager des noms honnêtement de, de joueurs qui vont où on est sûr du, de, de les voir à, à Riga alors il y a par contre on peut déjà dire quelque chose c'était par rapport aux joueurs NHL parce que honnêtement c'est quand même ça qui nous intéresse on est, on, est, on est désolé pas contre les joueurs qui sont euh, du championnat de Suisse mais si la Suisse va avoir une petite chance ben on se dit, ben ce serait bien que Romagnosi soit éventuellement là. Donc, pas de bébé ce coup-ci. Euh, Patrick Fischer a dit, normalement, ils m'ont ils tous donné leur accord de principe pour jouer euh, le championnat du monde, s'ils sont en santé, si tout est OK. Il y avait juste une petite question avec Timo Meyer qui euh, a été euh, tradé au New Jersey Devils et qui n'a pas de contrat. Donc là, effectivement, en fin de contrat, on sait les questions d'assurance. J'ai l'impression que ça risque d'être compliqué de voir Timo Meyer au, au championnat du monde cette année, mais euh, si on peut avoir Romagnosi, en tout cas on est sûr d'avoir Yanis Moser qui déjà même au mois de février savait que de toute façon Arizona n'allait vraiment pas en playoff se réjouissait presque déjà de pouvoir rejoindre l'équipe de Suisse. La question qui se pose c'est Philippe Courachev qui a été blessé qui a eu fin de saison avec Chicago mais comme Chicago était là aussi largement éliminé de la course au playoff est-ce que peut-être Philippe Courachev peut venir euh, Ça faudra voir. Euh, on a Tim Bernier aussi, qu'on n'a jamais vu avec euh, l'équipe de Suisse encore, qui a fini sa saison avec Columbus ou qui va finir sa saison avec Columbus, pas en playoff. donc ça pourrait être un, un défenseur intéressant. Mais là aussi, il n'a jamais joué. Tout d'un coup, l'envoyer une première fois pour, euh, au, au championnat du monde... Je sais pas en fait si c'est euh... oui c'est un défenseur qui joue en N.H.L. Est-ce que c'est forcément un immense upgrade par rapport à des joueurs qui ont de
1: l'expérience, qui ont déjà joué avec Counter Sander qui prend sa retraite, il y a de la place à prendre derrière quand même. Diaz n'est plus là, donc je pense que oui. Moi je, je suis convaincu qu'un joueur comme ça pourrait être utile en équipe de Suisse. Entre temps, pendant que tu parlais, j'ai juste regardé. Donc c'est pour ça que c'est pas illogique que j'ai oublié la quatrième ville où l'équipe de Suisse joue vu que c'est aussi à Viège Il deux matchs à ouais. viège un pour Entrez et un à Lausanne. Je me disais que je manquais, manquais une ville dans cette histoire, mais par rapport aux joueurs qui pourraient venir. Par contre, on va tous être clairs, on est contre New Jersey. <rire>
0: là, il y, y, y a des supporters en fait qui nous disent mais vous pouvez pas être contre des équipes et tout pour penser <rire> que les mecs vont venir. Putain ouais bon bah.
1: Alors, étant, étant émotionnellement attaché à aucune équipe de NHL. Et encore moins à cette équipe de New Jersey, donc euh, oui, 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 oui. Enfin, si, si tu peux avoir... Euh, Siegen Thaler. Ben, ça, ça Et Akira Schmitt
0: éventuellement. La question qui se pose pour moi avec Akira Schmitt, c'est là aussi il n'a jamais été vraiment dans le cadre de l'équipe de Suisse, donc, mais c'est un gardien, c'est un poste un petit peu particulier. J'allais
1: dire du coup, les gardiens qui sont sélectionnés pour ce début de, de, sélection, pour ce début de préparation, c'était Gilsen et Connor Hughes. Euh, le Davosien est le gardien de Fribourg qui va passer à Lausanne la saison prochaine. Pour des raisons personnelles, il viendra un peu plus tard dans la sélection. Il a été remplacé par Ludovic Weber, mm -hmm. euh, qui s'était blessé, on se rappelle, lors d'un match de l'équipe de Suisse début février. Finalement, il a eu une opération qui a ré révélé que c'était beaucoup moins grave que ce qui était craint au début. Et donc, sa fin de saison s'est transformée en quelques semaines de pause. Il est de retour en équipe de Suisse. Mais la question, c'est qui sont les gardiens de l'équipe de Suisse pour cette saison Reto Sachant ah <rire> que Retobera a annoncé qu'il ne serait pas prêt parce qu'il a eu une saison difficile avec son dos et qu'il va surtout penser à, Absolument. à, à se, se remettre d'aplomb. Giannini euh, n'a pas donné de contre-indication, donc on sait qu'il sera là. Euh, enfin, on sait. On peut clairement l'imaginer qu'il sera là. Et derrière, on fait quoi On prend Robert Maier qui était présent à Bratislava, si tu te rappelles, mmh. comme troisième gardien. Mais est-ce qu'il vient comme troisième gardien en équipe de Suisse ou il veut un petit peu plus Moi, je pense qu'il veut un petit peu plus. À son âge, Absolument. il ne vient pas faire le nombre et puis être content d'être là. Complètement. Gilsen est content d'être là si on, si on le prend. Mais alors, tu vois, il y, y a Gilsen, mais honnêtement, est-ce que Sandro Echliman
0: n'aurait euh, pas mérité aussi ouais, sa place J'avoue que... On ne sait pas trop. Hein. Peut-être qu'il veut donner d'abord à, à Gilsen, puis euh, que Sandro Schlimans... Se... Il pense peut-être à lui aussi, mais il a un planning que nous, on ne connaît pas et qu'il va le garder pour... En fait, on est encore... il, faut... il y a encore un mois de préparation. en fait. Oui. Maintenant, ça commence il y a un mois de préparation. Donc, clairement, certains peuvent venir euh, au fur et à mesure. D'ailleurs, avec la NHL, ce qui est assez intéressant, c'est que les playoffs vont commencer on aura en tout cas le premier tour qui sera disputé et très probablement le deuxième tour. Et on va passer donc de 16 équipes à 8 équipes <rire> et puis après à 4 équipes. Donc à moins d'un incroyable euh, coup de, de malchance pour l'équipe de Suisse, on va dire, on voit quand même qu'à l'Est, à l'ébat euh, les de Boston, il euh, y a quand même Toronto, il y a quand même Carolina, enfin New Jersey, aura il y, y a les Rangers... Ça va être vraiment difficile parce que c'est les playoffs de NHL, de toute façon. Euh, moi, il y a Kevin Fiala qui est pour l'instant blessé et qui pourrait amener un immense plus à cette équipe aussi. Donc, en fait, on a pas mal de points d'interrogation euh, entre les joueurs qui sont encore en playoffs, certains qui sont blessés. On rappelle aussi que Romagnosi, on en parle, mais la fin de saison, là, il est blessé. C'était day to day, mais voilà... Est-ce que Romagnosi va décider quand même de dire non mais là pour l'équipe de Suisse euh... en plus c'est une année on, on va dire que 2013 finale contre la Suède 2018, finale contre la Suède. 2023, si on suit la logique, est-ce que ça pourrait être de nouveau une finale S'il si, si croit aux chiffres, si il est fan de numérologie, il se dit, ah, mais là, je dois quand même aller à, à Riga, en plus, je ne connais pas cette vie, j'ai envie de voir la nouvelle patinoire de Tampere, j'ai envie de jouer dedans. Euh, donc, ça peut être intéressant d'avoir euh, Romagnosi.
1: Oui, <rire> difficile de dire le contraire déjà.
0: Bah, on se disait aussi que c'était à un moment s'il y avait des joueurs dont on ne pouvait pas se passer c'était Yoshi et Nidreiter un mm -hmm. peu à, à, à l'époque et puis comme Ishii est arrivé on se rend compte que c'est un peu cette colonne-là et on va dire plutôt euh, on pourrait presque dire Jenny euh, Yoshi et Ishii c'est vrai que ça change quand même
1: vachement le le, le le Et dans trois ans, on parlera de Lian Bixel. Ben voilà. Justement, c'est un des noms intéressants pour ceux qui sont qui ont envie d'aller d'aller voir des matchs, que ce soit à Viège, Lausanne ou pour entrui il euh, y a Lian Bixel qui va être euh, qui vient de terminer sa saison avec Lexence et euh, on se rappelle qu'il y avait eu un petit euh, un broglio autour de lui. Euh, c'est terminé, il est dans l'équipe. Euh... Oups, c'est que les U20 en plus. Hein. Exactement. Et lui, il va être chouette à suivre, ouais. parce qu'on se rappelle que passée il était drafté très haut au premier tour par Dallas. Il est resté en Europe pour continuer son développement, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Et euh, il, va... il amène un profil qu'on n'a pas forcément en Suisse, de... de grand défenseur, qui a une belle prestance physique, mais qui n'est pas totalement un manche avec le... Un peu un
0: Geyser, tu dirais euh,
1: Attends, tu, tu me das? disais quoi, l'autre jour, que Geyser, c'était Koukan <rire> en fait, donc Kukan Geyser, Bixel. Tu sais je vois le truc de l'évolution avec les Ouais, c'est le... les Pokémon. Euh, non, moi je pensais avec les singes, tu sais du, du petit singe jusqu'à l'homme, tu sais ça c'est quoi l'évolution Bixel, c'est la fin de la de la chaîne ou c'est le début ou c'est le début ou Ouais, la fin? je pense
0: que bah ouais forcément Bixel ça peu la fin ça commence à Geyser
1: après ça va à Kukan puis après bah, ça à Kukan Bixel. Donc ouais, de, de voir Bixel ça va être euh, ça va être chouette déjà et à mon avis, on se rappelle il y a chaque fois une ou deux petites mm -hmm. surprises du, du petit jeune qui vient euh, Humer l'air du vestiaire. Euh, on avait eu Yanis ça... Moser, on avait eu Kourachev. on avait eu Fiala. Oui. On avait eu Fiala à 18 ans avec la grille à Moscou, si je me rappelle bien. Minsk. Minsk. <rire> ben, C'était vieux. On avait, le... on avait encore le droit d'y aller. Ben, C'était 9 ans. Quoi. Et euh, donc, cette équipe de Suisse, elle est chouette à voir. Euh, dans les noms, il y a David Ebichère, Egli, Fora, Frick, Glauser, Lefeuille et Wardou derrière. Euh, donc, Frick Glauser qui joue à Lausanne, Lefeuille un roman, Wardou un roman, Ebichère un roman. C'est. Il y, a, il y a des, a, des atouts pour, euh, pour intéresser. Et
0: puis, moi, il y avait. Là, tu citais Bixel comme nom qui t'intéresse. Moi, il y en avait. Euh, il y en a deux qui m'intéressent aussi dans les attaquants. Je ne sais pas s'ils vont réussir à, euh, à se tailler une place, mais c'est André Heim que j'aimerais bien voir. Et puis Marco Muller, que j'aime beaucoup à Lugano, en fait. Il parce fait que des, tous les des... autres, on les. Il a fait des bons playoffs. Hein. Ouais, exactement. Parce que, évidemment, il y a André Sambul, mais on ne va pas. Qu... À part ça, je me disais. Oui. On est au mois d'avril. Le type, il a, il a 39 ans, euh, il, il a ses enfants. Il, puis, en fait, même sa femme, je pense qu'elle doit se dire Non, mais je sais qu'Andrés, de toute façon, oui, il, il va partir.
1: Et il a reçu son ordre de marche. Mais tu sais, à la fin de sa carrière, quand je parlais avec Gilles Montandon, il me disait qu'il était tout le temps l'un des meilleurs de son équipe au moment du début de la pré préparation physique. Ce qu'il me disait, moi, je suis obligé de jamais arrêter. Si j'arrête un jour, je recommencerai plus jamais. En fait, je pense qu'en bulle, il est dans le même truc. S'il se pose un jour, la machine et le moteur, il ne relancent pas. Donc, il continue euh, jusqu'à ce que le moteur se, lui dise oh, « Écoute, là, là, on arrête ou bien <rire> ?» Mais pour l'instant, il, il est là et il va faire la préparation en entier. Et c'est hallucinant. Et dans les noms, justement, oui. intéressants, il y a Janik Neubulaire. Tu juste des romans aussi. Ouais, justement. A sa première sélection qui a fait une bonne saison à Embris, il était en fin de contrat. Il a signé un contrat d'un an avec Embris. Mmh. Je pense que c'est un contrat à la Nathan Marchand. C'est euh, prouve-nous que ce que tu as fait, euh, tu peux le refaire une deuxième fois. Moi, je le vois plus. Prouve-nous enfin, prouve-nous ce que tu
0: peux faire. Puis pour lui, de se dire, ouais, mais si je capitalise sur moi-même, peut-être qu'il y a un autre club absolument euh, plus huppé. Désolé pour Embris, mais un peu plus huppé où je peux peut-être me tailler une place. Euh, plus intéressante pour la suite
1: de soit plus au lâche parce le aurait signé 14 ans de contrat avec une moyenne de 540 000 francs par année juste parce qu'il est vaudois t'avais pas dit que t'arrêtais de écoute de temps en temps il faut dans les dans les attaquants qui vont intéresser les joueurs euh, enfin les, les, les gens en Suisse oui. romande il y a Kenya Gardaïen Ria qui sont de lausannois il y en a déjà deux derrière devant il y a Christophe Berchi qui est fribourgeois et qui est à Lausanne on connaît bien j'imagine Tyler Moy qu'on connaît bien à Lausanne aussi qui vient qui va venir en équipe de Suisse Schmidt. Il y a des atouts pour faire venir les gens à la patinoire, je trouve. Je suis... bah, honnêtement, Calvin Turka, aussi on, on, on parlait de Lugano. Tu euh... vends zéro billet avec Calvin turca Tu vends zéro billet, mais si <rire> t'aimes
0: le hockey, sur glace, puis que tu te dis, tiens, j'ai quand même envie de voir ce que il joue à Lugano, j'ai pas trop l'occasion de le voir. Euh, Greg et Jean-Fred n'arrête pas de nous dire qu'il est bon, euh, qu'il était bon playoff avec Lugano. Euh, j'ai envie d'aller le voir. Et puis. En fait, y a, finalement, il y a un nom que tu n'as pas cité. Que, 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 toi, tu as envie de le voir. Enzo et, Corvi. Bah, voilà. Là, tu vends des billets avec Enzo Corvi. Et puis surtout, tu, on vend Greg Arriga avec Enzo Corvi. En fait,
1: Patrick Fischer sait qu'il est obligé de sélectionner Enzo Corvi. Sinon, tu n'es pas content. Exactement. Exactement. C'est la pression qu'on met.
0: La question à part ça, on rigole, mais entre Corvi est centre, qui euh, est centre, Turkov est centre, on a quand même déjà... Trois bons centres. Si euh, on, on compte encore euh, Pius plus plus Souter, euh, mais si on compte Pius Souter qui, avec les Death of Red Wings, va, est, est éliminé, donc euh, il, il, il peut venir, il peut aussi jouer à l'aile. Hein, je suis bien d'accord. Euh, Courage F blessé, OK. Moi, il y a ce, ce côté, on en a parlé quand on a parlé de Genève, c'est Tanner Richard. Il est tellement bon au playoff. Est-ce que tout d'un coup, tu te dis, oui, mais j'ai envie de garder une petite place dans mon roster pour Tanner Richard
1: Franchement, oui, sur ce qu'il fait en play euh, il, a, il a sa place, il mérite sa place. Euh, alors, t'engages en, peut-être un psy pour le suivre pendant tout le championnat <rire> du monde, euh, parce qu'à Genève, ils savent le gérer euh, par habitude un peu, ou, ou ils savent aussi, euh, ouais, ouais, bah, il fait son bruit dans son coin. Et puis, il, il Avec fait des fait joueurs NHL,
0: je me demande, tu sais, s'il ne se fait pas un peu. Plus petit aussi, il gueule moins parce que si t'as un Yosi dans le vestiaire, tu te dis « Ah, quand même, je peux pas non plus faire n'importe quoi » parce que simplement l'autre en impose euh, tout simplement par sa présence, tu vois.
1: Ouais, ouais peut-être. Mais Tana Richard, c'est un championnat du monde euh, quand il revenait d'Amérique du Nord euh, en 2017. Ouais, exactement. Et, euh, et c'est tout. C'est son seul championnat du monde.
0: Il a fait les Jeux Olympiques aussi en 2018, si je dis pas de bêtises. Euh, ou alors euh, je me suis trompé complètement je sais qu'il y avait euh, je crois qu'il y avait Allemande mais j'aurais dit qu'il faisait non, 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 il il pas fait de Jeux de... Olympiques
1: okay. il, il fait ses saisons en Amérique du Nord et euh, il revient de Syracuse en Suisse il revient à Genève il fait une saison à 34 points en 47 matchs en AHL quand même hein. mm -hmm. euh, il, vient, il fait 7 matchs sur l'équipe de Suisse en 2017 4 points et depuis, il a fait quelques apparitions euh, par-ci, par-là, mais, mais rien, de, rien de bien convaincant. Mais bon, voilà, il fait une saison à 30 points en saison régulière. C'est pas sa meilleure en, en carrière, mais c'est une très belle saison. Puis surtout, bah, il fait des play-offs hallucinants. Donc oui, s'il est en santé euh, en fin de préparation et, et s'il a envie, mais je pense qu'il a toujours un peu envie de jouer, lui. Donc euh, je... je je peux, peux l'imaginer présent euh, du côté de Riga pour, euh, pour nous amener des côtes incroyables parce que j'ai fait une blague avant sur l'encadrement de Tanner Richard qu'il faut avoir. Mais c'est quand même quelqu'un qui est incroyable à suivre aussi. À l'interview, je ne sais pas, je suis sûr qu'il se filtre, mais je pense que son filtre n'est pas aussi élevé que certaines autres personnes. Et il, il est incroyable à interviewer il est, tout le temps, il est tout le temps marrant, il est intéressant, il dit des choses, c'est pas le cas de tout le monde, il, il nous donne de la matière. Alors oui, il y a l'histoire à Lugano où il nous a ouais. donné plus que de la matière, là. Il, nous a, il nous a écrit des articles lui-même, il faudrait que je lui paye une pige peut-être pour ce qu'il a fait là. <rire> mais euh, il, est, il est intéressant, c'est vraiment un gars intéressant et oui, sur la tête, sur la, sur la glace, c'est un peu une tête brûlée, mais en dehors, c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a vraiment une, une contenance, on va dire, et tu, et moi, j'aime vraiment bien parler avec, je dois dire. S'il pouvait être là à Riga, ça pourrait, ça pourrait vraiment être chouette. Puis tu sais que je viens de me dire,
0: en parlant des centres, je me dis, ouais, il y a encore un centre biennois qui, a, qui porte le numéro 92. Bien sûr. Et qu'en en fait, on ne peut pas oublier parce qu'il est quand même hyper important dans une équipe. Euh, ça commence à faire vachement de places. Euh, euh, il n'y a que quatre places de centre, finalement. Donc, euh, ça être vraiment, on se rend compte que l'équipe de Suisse a... Euh, Patrick Fischer a du matos à disposition ouais,
1: aux, aux gens qui forment des jeunes, peut-être Arrêtez avec les centres, puis faites voir un hein, de gardiens Parce qu'on euh, va gentiment commencer à tirer la langue, donc euh, tous les gamins Maintenant on commence au but Puis s'ils ne savent pas faire, vous allez jouer devant Mais d'abord on commence au but, parce que là on va paniquer Dans pas trop trop longtemps <rire> Mais voilà, alors, au terme de cet épisode, je ne sais pas combien, 28 de, de la saison, euh, d'ici vendredi, ben, ça commence, les choses sérieuses, c'est sérieux depuis un moment déjà, mais les choses très sérieuses commencent vendredi, euh, programme spécial de Colfax pour euh, cette fin de saison, on va essayer d'être présent un tout petit peu plus, normalement la semaine prochaine on sera là lundi mm -hmm. après le match 2, mercredi après le match 3 et vendredi après le match 4, ouais. c'est le plan Peut évoluer, mais c'est le plan. Puis y a des épisodes normalement un peu plus courts aussi. Ouais, hein. On va faire un peu plus court, mais on trouvera toujours des trucs à dire, je ne m'inquiète pas, ou au pire on fera parler des gens, on s'exerce aussi. Euh, d'ici là bah, on est disponible pour répondre à toutes vos questions on est aussi en patinoire donc si vous nous croisez c'est avec grand plaisir qu'on vous dit bonjour et qu'on discute un peu avec vous euh, ça a toujours été le cas et ça sera toujours le cas et euh, bah, d'ici là abonnez-vous sur Spotify ou écoutez-nous partout ailleurs euh, la petite clochette sur Spotify c'est pratique de s'abonner comme ça on sait quand l'épisode euh, sort je ne rate plus aucun épisode de mon podcast préféré sur la NBA qui s'appelle le Low Post <rire> qui est le meilleur podcast du monde mais voilà je suis sûr qu'il sera très content que je fasse un... ça. ça va le toucher, ça claude. De ESPN que, que je lui fasse la pub et euh, à part ça prenez soin de vous et bonne finale à bientôt